0: de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje.
1: El galeón del misterio está preparado para zarpar.
2: En la que solo los que buscan respuesta
3: embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón.
1: Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas, el viento nos empuja hacia el otro lado, es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé
3: que la vida es un reto y está llena de misterio. Bienvenidos todos a esta gran
2: aventura. ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada!
4: Sí, eh, yo creo que, en fin, evidentemente, algunos dirán que son especulaciones, teorías, hipótesis, deducciones... En fin, yo creo que hay suficientes pistas e indicios de que lo que ahora estudia la geobiología, con los aparatos de medición, lugares de poder, eh, lugares telúricos donde las fuerzas del cielo y la tierra se unen y dan ahí una sensación de, 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 de energía increíble, parece ser pues que había determinadas personas que tenían una sensibilidad... Eh, especial. Entonces estos maestros constructores, por ejemplo, elegían un lugar donde anteriormente había dólmenes o había insistido castros o lugares incluso que se consideraban sagrados de peregrinaje, eh, cimas de montaña, antiguas fuentes o fuentes que incluso decían que eran milagrosas. Llevaba el abacus, el bastón este, digamos, de medición, lo que llevaba en el suelo, veía la sombra del astro rey. ...le daba unas mediciones... ...y luego pues empezaba pues con un correo de 13 nudos... ...a marcar pues en fin... ...una serie digamos de pautas... ...y a partir de ahí las, y aparecían las medidas... ...del futuro edificio... ...y siempre son lugares en los que hay este terrorismo... O repito que ahora la, la, geobiología se da cuenta de que con, con, en fin, con los parámetros que marca las pautas de escala Bobbies, las líneas Harman, etcétera, etcétera, te están indicando efectivamente que hay una gran fuerza. Y a esta fuerza se le une, eh, la de los fieles, la de los creyentes, que llegan a formar una masa energética tremenda dentro de una iglesia, de una catedral, y quieras o no, la persona, por poca sensibilidad que tenga, cuando penetra en uno de estos
5: edificios, siente
4: algo especial.
0: Algo especial.
1: Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez de Olmo.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso Galeón de las Ondas de la Radio. Bienvenido como un puñado de luciérnagas a este minuto cero donde zarpamos para fundirnos directamente en la noche de la radio. Quiero confesaros que al escuchar las palabras de Xavier Mosquera me han voloteado directamente mariposas en el estómago. Uno se da cuenta de que han pasado ya un buen puñado de años atrincherados a este lado del micrófono. Y lo digo con el corazón y desde la humildad. Siempre uno aprende, y mucho. Aprende de personas como este maestro, al cual me decía que estos lugares provocaban unas sensaciones muy poderosas. Y lo decía con mucha razón, como lo dicen los que saben, los que verdaderamente entienden. Unas sensaciones que no nacían desde fuera hacia adentro, sino una especie de comunión, de vínculo, que nace directamente desde lo más profundo de las entrañas de cada cual, que nos conecta con el lugar. Unos lugares, unos templos que no se alzaban de cualquier manera, lo acabamos de escuchar. Había un ritual. Había un posicionamiento muy concreto, no al azar. Había un permiso con la madre tierra para hacer el primer, la primera zanja, mucho antes de colocar siquiera la primera piedra. Estaba todo calculado. Esta noche vamos a hablar de uno de esos lugares llamados de poder, un lugar de culto. Vamos a irnos a Tierras Galas para conectar directamente con la historia de René Chateau. Vamos a hablar de aquel hombre de fe, el cual un día cambió para siempre. Tenía tres años, me estoy refiriendo a Berenguer-Suniar. Él había decidido hacer unas obras de restauración en aquella iglesia dedicada a Santa Magdalena. Un lugar, por cierto, el cual, de alguna extraña forma, quiso que se recordara por siempre bajo un epígrafo en esa piedra, en el friso de su propia puerta. Este es un lugar terrible. ¿Por qué marcaría aquel designio hacia un lugar sagrado? ¿Por qué la custodia de un mismo demonio nos espera justo al franquear su puerta? ¿Qué demonio se encontró en aquellos viejos pliegos que, según cuenta la historia, encontraron dentro de una columna? ¿Por qué aquel juego ajedrezado que marcaría una serie de construcciones con un capital, el cual incluso hoy nos cuesta trabajo entender y dimensionar de dónde salió todo eso quién estaban detrás de aquellos que se hicieron con el secreto, con ese legado quizás al final todo radica con el símbolo un símbolo que ha ido trascendiendo de padres a hijos como clave del conocimiento pero esta historia no es nada nueva tendríamos que recordarla por ejemplo con la misma voz del maestro Xavier Mosquera el cual en esta grabación no se decía esto.
4: Y luego evidentemente había una cantidad de rituales y de ritos... ...que han dejado en alguna ocasión escritos en distintos documentos... ...y efectuaban evidentemente pues un recorrido por el edificio... ...además curiosamente yo quedé muy sorprendido... ...de que al principio se ofrecían sacrificios... ...como siempre se ha hecho en la historia de la humanidad... ...pero claro, el sacrificio era un sacrificio humano, nada menos... Al principio, al comienzo, luego, claro, se le dieron cuenta que era una barbiera y luego sacrificaron un gallo. Pero pedían permiso a la madre tierra. Le pedían perdón por, por por herirla, porque tenían que hacer, en fin, poner los cimientos. Es decir, había una serie de liturgia que generalmente es desconocida, ¿no? Da de la sensación que, bueno, allí, pues como los alvenines de ahora empiezan a levantar ladrillos y desde luego no era así. Había las marcas de cantero, había una cantidad de. de... ...de conceptos, eh, eh, digamos, eh, que intentaban unir cielo y tierra en, en el trabajo cotidiano. Y como tú decías, la logia nació porque, claro, como trabajaban a la intemperie... ...cuando había mal tiempo, pues, en fin, tenían que terminar, eh, o sea, parar del trabajo. Y luego empezaron a hacer estas logias, es decir, estos lugares cubiertos para seguir el trabajo... Y de ahí vino lo de la logia y, y, y lo, se les llamaba francmasones, hombres libres, pero bueno, es la piedra libre, ¿no? Eh, viene a cuento, digamos, de que los o compañeros fueron los que organizaron, pues en fin, incluso el Tour de Francia. Este Tour ciclista que conocemos, que, que se ha hecho tan famoso y el Mayota Amarillo, todo esto nace del recorrido que hacían los canteros a los distintos gremios medievales de las distintas ciudades para aprender para tomar nota de las construcciones, y si en el principio en el románico no había planos, claro, luego la cosa con el gótico se complicó de tal manera que sí se sí, hicieron dibujos, y los que ahora tenemos como como como, suvelir, como recuerdo, como documentos, sí, claro. es de un señor llamado uh, Villard de Honcourt, un francés, que ha hecho cantidad de pergaminos, y de allí uno se da cuenta que todo se basa en figuras geométricas, cuadrado, triángulo y círculo. Y a partir de aquí, pues en fin, saldrá toda la numerología que ya tenían ellos eh, en concepto ya pitagórico, y por eso a veces vemos estrellitas en iglesias, que nos sorprende, porque claro, la estrella enseguida la comparamos pues, con el sello o pentáculo de Salomón, la estrella de David, con, 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 con la religión hebrea, ya. pero bueno, no es en realidad no es así, es el símbolo por excelencia de los pitagóricos. Y hay un grupo, digamos, al final, cuando había el orden del temple, ...que eran los llamados Hijos de Salomón... ...y por ejemplo en Villaviciosa... ...en Asturias... ...en el centro de la, de la ciudad... ...de la localidad... ...hay Santa María de la Oliva... ...donde se ve esa estrella a la izquierda de la portalada... ...y otra estrella se ve en Galicia... ...en la ciudad de Betanzos... ...donde se ve la misma estrella... ...y son lugares donde se dice... ...se cree, se cuenta... ...porque esto también resulta un poco irritante... ...hablar del temple, ¿no? Claro. No se ha dicho todo tampoco... ...entonces resulta pues que parece ser... ...que ahí pues estuvieron estos gremios... ...que tuvieron posición pues, en él, la custodia de la Orden de los Templarios.
3: Y dicho esto, solamente nos queda subir el volumen de la radio... ...conectar directamente con el cielo estrellado... ...y esta noche adentrarnos en el interior de ese enigma. Un enigma cargado de códigos, de sombras en un mapa del tiempo... Esta noche os puedo asegurar que este programa trae mucho y granado porque somos la otra mirada. Así comenzamos, un fuerte abrazo.
5: Una carretera, una carretera, una historia, una historia, Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de la otra mirada están alojados en iVox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas?
1: Los viejos marineros sabemos que hay un galeón... ...que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia. Donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas?
5: Tiempo de reflexión. La otra mirada.
3: Bueno pues amigos, continuamos esta noche de radio a bordo del galeón de la otra mirada. Quizás el próximo trazo de la historia que vamos a poner sobre el tapete radiofónico es una historia tan vieja como archiconocida, tan misteriosa como poco entendida. Tiene todos los matices como para haberla llevado al cine y ha sido muchas veces la que ha encarnado su presencia en el celuloide. Y por supuesto han corrido ríos de tinta en un lugar humilde, un lugar que tiene un epígrafe al llegar. Este es un lugar horrible, muy horrible. El demonio de Asmodeo nos espera en una... justo a la entrada. Por supuesto estamos hablando de ese lugar mágico llamado Echotó. Esta noche, en este tiempo de radio, tengo el placer y el gusto de poder saludar a alguien que sabe y mucho en el terreno que nos vamos a adentrar. Precisamente nos trae un libro con un nombre llamado El Secreto de René de Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a Enrique Savarich, eh, al cual tengo el gusto de, de saludar. Enrique, buenas noches, amigo. Hola, buenas
6: noches, un placer estar con vosotros.
3: Bien, ha llegado Enrique, eres eh, licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de, de Barcelona. Enrique, antes de ponernos en escena, eh, ¿qué te llevó a poner tu objetivo directamente, toda tu atención en un lugar mágico, como estamos diciendo, como eh, René Lechota?
6: Bueno, ya son más de 20 años de, de investigación. Todo comenzó pues, en aquellas épocas de lecturas uh, fáciles, cuando cayó en mis manos un libro que ahora es muy conocido, es eh, El Enigma Sagrado, eh, que lo habréis uh, escuchado muchas veces. En el año 1983 al Enigma Sagrado, de tres otros ingleses, y ahí es la primera vez que tomo contacto de, de este misterio. A partir de aquí ya inicio una serie de viajes in situ al lugar, sobre el terreno, y aquí empiezo ya a darme cuenta de que es un sitio especial, un sitio eh, mágico, un sitio que que, que, que emana un misterio que que bueno que son las piedras, ya sabes que las piedras a veces hablan, y esas piedras que hay allí, esos mensajes ocultos, eh, esas dobles, esos dobles sentidos, pues me dieron en el pie a seguir investigando, saber cada vez más, hasta el día de hoy, que dio, dio lugar a, a este libro que tenéis hoy.
3: Delante. Un libro al cual, lógicamente, no podemos más eh, que recomendar en este tiempo de radio, y vamos a ir diciendo el título a lo largo de la entrevista, ¿no? El secreto de René Le un viaje iniciático al origen de la leyenda. Y es precisamente ahí donde pongo toda mi atención, el origen de la leyenda, eh, Enrique. Aquel hombre llamado Berenguesoner, 33 años, un hombre que había nacido para, con la vocación de la entrega hacia lo divino, hacia Dios. Un hombre sin más pretensión eh, que ser un, bueno, pues un pastor eh, de, un, de pequeñas localidades hasta que en un momento de la historia hay un punto y aparte y todo cambia. Ponle un poco en el antecedente que cuáles son los calderos que, que van apuntando a que esta historia eh, cobre la fuerza que hoy tiene.
6: Fíjate que él, él llega al pueblo, un pueblo pequeñito, perdido en la montaña, en de francés, en 1885, una época en que, bueno... Los curas de rurales eran personajes muy muy venerados también por, por, los, por los ciudadanos de, de, del lugar. Eh, llega a esa época y encuentra una iglesia deshecha, llena de goteras totalmente falta de, de restauración. Y bueno, él llega a la parroquia, ve esa iglesia, se dedica un poco a, a restaurarla, recibe, recibe una, una donación importante de dinero de un personaje, que luego quizá hablaremos de él, recibe dinero para emprender esa restauración... Y mientras levanta el altar de, de esa iglesia, encuentra, unos dicen en un pilar eh, visigótico, otros dicen en un balaustre de madera, encuentra unos, unos pergaminos, unos pergaminos dejados por quizá un predecesor suyo. En esos pergaminos hay un mensaje, ese mensaje él no lo puede cifrar, no, no es un erudito tampoco. Entonces él se va a su obispo y dice, bueno, esto, ¿qué hacemos con ello? El obispo dice, bueno, vete a París, quizá ahí te pueden ayudar. Se va a la iglesia de San Sulpice de París y quizá allí, allí entra en contacto con una serie de gente del mundo ocultista de la época, y lo que pasa allí no lo sabemos muy bien. Lo cierto es que cuando regresa, él regresa con un cierto conocimiento, regresa y se emprende a, a realizar una serie de obras en la iglesia, y esas obras le llevan a encontrar algo, a encontrar un, una cripta. De hecho, él encuentra un pasadizo secreto en, en, debajo del altar, encuentra el acceso a una cripta, y una cripta también... Un, ...por qué no decirlo, un, la tumba... ...que también hay unos documentos que dicen... ...que hay una tumba de los, de los señores de Ren debajo... ...a partir de aquí, él... ...adquiere una serie de, de poder... ...una serie de poder ilimitado, ilimitado... ...en el sentido de que empieza a construir... grandes edificaciones, construye la, la famosa Torre Magdala ...una torre neogótica, que es un poco el símbolo de Rennes... ...que construye su biblioteca en ella... ...construye una viña señorial... ...la Villa Betania... ...también un, una mansión importantísima... ...donde él acoge a sus numerosos invitados... ...y... Todo eso tampoco lo hace solo, porque él tiene como su fidel de escudero, en este caso escudera, a su sirviente personal, que es eh, María de Mernot, personaje importante en la historia, que es su criada, ama de llaves, amante, entre paréntesis, pues, se dice que era su amante también, eh, que siempre la acompaña hasta el día de su muerte, y más allá, porque ella también es, eh, es la que posee un poco el secreto de lo que encontró, que Sonier se lo llevó a la tumba, incluso ella también se lo llevó a la tumba, nunca reveló lo que había encontrado él el sacerdote. Por lo tanto, un poco desde es el punto de inicio de, de toda la historia. Historia que, bueno, esto te he contado es una historia un poco oficial. Luego, yo en mi libro trato de desmontar este todo oficial y, y y verlos entre los hijos de la historia y dónde, dónde realmente lo que pasó quizá no fue esto que te he contado.
3: ¿eh? Bueno, pues eh, teníamos que poner sobre antecedentes, es decir, eh, contar o remarcar aquello que, que ya sabemos. Vamos a ir directamente ahora precisamente a esa nueva versión en la cual eh, haces tu eh, interpretación a través de tu libro. Pero antes, Enrique, me gustaría eh, hacerte una pregunta a la cual eh, muchas veces ha flotado en mi cabeza en, en este terreno y en otros muchos. ¿Cuál ha sido la historia más, eh, digamos así, automáticamente eh, correcta, ¿no? La que se ha impartido, ¿no? Cuando llegaba el momento de hablar de ese lugar de Francia en Languedoc, como es Renault Le Chateau, eh, ¿qué se os ha contado? ¿Cuál fue la versión oficial el dentro de la historia, ¿no?
6: Bueno, de hecho, dentro de la historia no hay ninguna versión oficial, porque esto esto no se enseña en ninguna universidad. Esto es un tema que apareció en los años 60 y, y anteriormente nadie sabía nada. Por tanto. ...no existe una historia oficial de René Chateau... Sí. ...existe una historia oficiosa... ...que nace a partir de, de un libro en concreto... ...un libro en concreto que aparece en el año 1965... ...escrito por Gerard de set ...que se llama El, or, el oro de René. ...en este libro es donde se da a conocer... Eh, primero localmente... ...y luego por toda Francia... ...se da a conocer eh, este, este secreto... ...esta historia de este, de este sacerdote... Eh, ...lo que pasa es que este libro tiene una historia detrás... ...el este libro quizá no fue, no fue escrito por Gerard de Seth... ...hay una serie de personajes detrás... Hay un personaje que quizá conoceréis, se llama Pierre Plantard que era la gran maestra del Pirato de Sión. Conoceréis el Pirato de Sión, lo habéis escuchado seguramente por el Código da Vinci, Dan Browns. Que uh -huh. Hemos visto las películas, hemos leído los libros. Eh, bueno, pues este personaje es un poco el que está detrás de este, de este libro. Es un poco el que le, le da la aura de mito a toda, a toda esa historia. Y es lo que yo intento un poco en el libro, quitar un poco toda esta mitología y ver realmente lo que hay. Entonces tú me dices, ¿quiénes serían oficialmente? Pues oficialmente no. No no existe en las universidades.
3: Bueno, pues ese es un apunto que me interesa, me interesa subrayar esta noche, porque yo mismo esa pregunta me la había hecho. Enrique antes de divulgar el contenido de tu libro, eh, te pregunto, ¿Dan Brown le ha hecho un favor o no le ha hecho un favor a toda esta historia?
6: Bueno, Dan Brown a mí me dio mucha, mucha rabia cuando salió el tema, porque yo estaba en plena elaboración de mi libro, y cuando salió su libro, pensé, Ay, me, me ha chafado un poco la idea, ¿no? Porque... Él cogió simplemente tres o cuatro libros que yo tengo en la estantería de mi casa y, y, y los numeró todos, le dio aire de novela, aire de película y salió ese bestseller tan famoso. Quiero decir que el valor de Adam Brown quizá fue saber escoger en ese momento los libros adecuados y juntarlos todos y dar una historia que, que, que atrajo al público de esa manera tan, tan brutal. ¿Hizo favor? Sí, hizo favor porque a partir de Adam Brown muchos libros se publicaron que quizá antes no se, no se habrían publicado de esta temática y la dio a conocer al gran público un pueblo como René Chateau, aunque Dan Brown nunca menciona a René Chateau, hay que tener en cuenta que nunca habla de René Chateau, pero en cambio su protagonista se llama Sonier, igual que nuestro amigo René Sonier. Él da pequeños guiños sobre René Chateau, pero nunca lo menciona. Pero la historia gira claramente alrededor de, de este pueblo. Por tanto, Dan Brown hizo un favor a todo el mundo.
3: Bueno, un, una obra polémica sin duda alguna. Ya sabes, ¿no? La palabra aquella de, de plagio, que tanto flotó en el ambiente y que le persiguió sí, precisamente sí, sí, sí. a su novela. No sé hasta dónde esos puntos suspensivos. Eh, Enrique, esta noche particularmente, hasta esta hora, eh, a través de este um, viaje a bordo del viejo galeón de la otra mirada, ¿cómo deberíamos de entender a través de tu mirada? ¿no? Eh, esa otra cara, esa otra versión, esa otra historia sobre René chatoki eh, pones directamente en tu libro.
6: Tú fíjate que yo tomo, como punto de partida en mi libro, no berenguer Sonier, sino empiezo un, un mucho para atrás. Empiezo con otro sacerdote, un preceptor suyo, que se llama Antoine Bibou, que es párroco de, de Chateau, en el siglo XVIII, que este Bibou es confesor de la, de la marquesa de, de Blanchefort, la señora Doppoul, Marie de Negre d'Aples. Entonces, eh, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, en 1792, cuando Bibou, cuando, uh, Bibou decide irse, se exilia a España, ...no puede aguantar más allí ...fruto de, los, de las leyes de la Revolución Francesa... ...que le obligan, a, le tachan de refractario... ...entonces se ve la obligación de, de irse... ...pero antes de irse... Eh, ...acogen su lecho de muerte a, a la Marquesa... ...y la Marquesa le revela un gran secreto... ...un secreto que ha sido transmitido... ...generación tras generación... ...en el seno de su familia, en la familia Opul... ese secreto el Bigú, es demasiado pesado para él... ...y que hace antes de irse... Eh, ...lo encripta, digamos, en ciertos lugares... ...dentro de, de, de la Iglesia... ...hace unos pergaminos... ...incluso en el cementerio... ...hace la lápida de la marquesa... ...una serie de simbologías extrañas... ...que eso... ...más de cien años después... ...es cuando Sonier encuentra... ...ese mensaje del pasado... ...ese mensaje de Vigú ...y es cuando reactiva el tema... ...¿qué hace Sonier? A ver... ...Sonier encuentra realmente... ...el mensaje de Bigu ...y ese mensaje le hace... ...abrir... ...la cripta... ...la cripta... Y, ...y... ...la necrópolis... ...la necrópolis de los señores de Rennes... ...hay un... ...un documento antiguo del siglo XVII... ...un registro parroquial... ...donde ya se dice que de, debajo de la iglesia... ...están enterrados los, los señores de Rennes... ...y entonces Sonier encuentra esa necrópolis... ...encuentra la necrópolis y encuentra la cripta... ...pero bueno, ¿qué encontró dentro? ...yo en mi libro especulo cosas... Eh, ...bueno... Eh, ...si os fijáis bien... ...si habéis estado en el sató, si ...si a entrar dentro del cementerio... ...veis la fachada, veis una pequeña línea... ...un poco más gruesa... ...que se llama la litra funeraria que es como una incrustación de piedras de distinto color, pierde una iglesia. Esto a partir del siglo, del siglo XII, esto significa que alguien de sangre real o alguien importante está enterrado allí. Eso nos indica que en la cripta había alguien importante. Hay que tener en cuenta que nunca se ha excavado. Si fijas, cuando entras en el Chateau, hay una norma, un cartel, actualmente es moderno, pero es que se hizo en 1965, un edicto que decía que es prohibido excavar en este pueblo, está prohibido hacer excavaciones. Desde el año 65, nadie ha podido excavar. Simplemente se han hecho prospecciones con GPR, se ha visto que debajo hay algo, hay una cripta, hay, hay una necrópolis, pero hasta el día de hoy nadie ha podido entrar. Entonces, lo que encontró Sonier, ahí queda. Yo propongo unas teorías que poco a poco iremos desgranando. Iremos a mi, a que Muy interesante.
3: Es eh, Interesante. Eh, Enrique, eh, ¿es cierto que eh, Berenguer, eh, Sonier, excavaba de noche por miedo al recelo de la mirada indiscreta de los vecinos?
6: Sí, sí, cierto. Sí, no, eh, él, junto con su, su madre de llaves, la ¿no? Marquina se dedicaban por las noches a hurgar por el cementerio, a remover las tumbas, a borrar ciertas lápidas. Se dice que borró a la lápida de la marquesa, que había una inscripción. Dejada por Vigú, borró la lápida, cambió la lápida de sitio. La gente del pueblo se quejaba, incluso hay, hay documentación donde la gente se queja del sacerdote. que hace el sacerdote excavando en terreno sagrado? Un sacerdote. Entonces, pues sí, se dedicó. Pero, claro, ¿qué hacía? Fíjate, una fecha importante en esta historia es 1891. 1891, fecha que incluso la vemos escrita eh, en la fachada de la iglesia, es, es la fecha que él mismo apunta en su diario en que él descubre una tumba. ¿eh? Su propio diario personal la apunta en 1981. Descubre una tumba Ese, ese año eh, pasa un poco a la posteridad Porque a partir de aquí es cuando él empieza A tener ese, esa, esa riqueza Ese, ese, ese momento ágil él Encuentra alguna cosa en ese año Encuentra la, la, el acceso a esa tumba y debajo encuentra algo Por eso él intentaba eh, Esclavar en el cementerio Para quizá encontrar otro acceso a la tumba O tapar el acceso que ya había eso no gustó nada a los parroquianos, exactamente, claro porque no, no, no es de grado que los ferrotes caben en el cementerio, pues es cierto, es cierto que él se dedicó a, a esa excavación nocturna, así en el cementerio, sí, es que...
3: ¿Tú crees que de alguna manera, Enrique, eh, este hombre fue cambiando paulatinamente su manera de percibir al mundo? ¿Cómo describirías tú un solo momento de aquellas excavaciones, prácticamente en la madrugada, en silencio, sabiendo y palpitando de su corazón lo que tenía delante, ¿no? un secreto que, como hemos dicho, esta noche se llevaría hasta la tumba? ¿no? ¿Qué, qué diablos, qué demonios o, o qué grandeza ¿no? o qué divinidades encontró? Para, ...para dedicarle su vida entera... ...y, y estar eh,
6: en un mutismo absoluto. Sí, sí fíjate... ...que hay un personaje importante en toda esa historia... ...que aún hemos hablado, que es María Magdalena... ...fíjate que su iglesia está consagrada a María Magdalena... ...todo a su alrededor gira... Al ...torno a María Magdalena dentro de la iglesia... ...pues hay numerosas representaciones suyas... ...hay un bajo relieve en el altar muy famoso... ...que también está dedicado a ella... ...incluso la Torre Magdala... ...Mandala es de Magdalena... ...Villa de Betania ...Hace referencia a María de Betania que los evangelios se confunde a veces con la propia Magdalena. Por tanto, todos son referentes a la Magdalena. Él eh, encontró, quizá, ni yo propongo, eh, encontró algo relacionado con la Magdalena. ¿eh? Muchos hablan, ¿encontraron los restos de la Magdalena? Bueno, eso ya son palabras mayores. Eh, no hay ningún documento, ninguna evidencia que diga que la Magdalena llegara a esa zona. De hecho, sí, hay la leyenda. Está la tradición popular respecto al tema que dice que la Magdalena sí llegó a las costas de Marsella fruto con la unión de Cristo y, y ella misma y con su descendencia. Eso es una tradición que existe en la zona, eh, que desembarcó en la ciudad de San Marie Lemer, en la Camarga, junto con otras Marías, las tres Marías, con María Salomé, María la Madre de Jacobo, con José de Matea, con San Maximino, y con una servidora negra que se llaman Sara, que actualmente es venerada por, por los gitanos, la patrona de los gitanos. Es ...que Actualmente la, la, el sepulcro oficial del Magdalena se encuentra en la Basílica de San Maximín, donde cada, cada 22 de julio, que es el día de la santa, Incluso se venera su reliquia, es un, un, cráneo, un cráneo ostentoso, con, envuelto en oro, una máscara de oro que lo pasean por las calles del pueblo. Fíjate tú que eh, esa veneración al Magdalena, que viene de muy antiguo, porque cuando hablamos de Magdalena simplemente estamos hablando de, del culto a Isis también, eh, es el culto a la diosa madre, y el, curso, el culto a Isis, como sabéis todos, es el culto más antiguo que hay, que empezó hace dos mil seiscientos años antes de Cristo, y hoy aún sigue, aún sigue porque en las los cultos New Age aún se está venerando a ISIS. ¿Eh?
3: Te entiendo perfectamente, ¿no? Lo que, lo que pasa es que, claro, Enrique, eh, cada vez que uno escucha este lenguaje, dentro de la versión oficial así contada, eh, desbanca o podría tirar por el suelo el concepto de la divinidad, ¿no? Si Jesús trascendió eh, o sobrevivió, nunca mejor dicho, aquel calvario, ¿no? Eh, y mucho más cuando se sitúa a, a María Magdalena y más cuando se habla de aquella supuesta, entre comillas, punto suspensivo, línea eh, sucesoria, ¿no? O sea, decir que tuvieron su, su hija, como tantas veces se, se nos ha dicho. ¿Hasta qué punto esto tiene un punto de coherencia, de posibilidad dentro de, de la historia hasta que, y hasta qué otro, ¿no? Esto forma parte del mayor disparate jamás propuesto en los anales de la historia, ¿no?
6: Sí, como tú dices, esto es un, un disparate. De hecho, esto, esta tesis es la que, la que proponen el enigma sagrado. El enigma sagrado solo hace que proponer esta historia, una historia que dice que los documentos que encontró Sonier eran a partir del de, de, de matrimonio de María Magdalena y Jesucristo. Eh, y, que, y que se entronca con, un, con realmente con la estirpe mero, merovingia. ¿Qué, ¿Qué son los merovingios? Los merovingios son, eh, bueno, eh, los, los francos, cuando se enlazan con la dinastía de Jesucristo, aparece la estirpe merovingia, y esa estirpe merovingia eh, enlaza con ciertas familias de la familia Plantard. Y recordemos que que hemos mencionado antes, es Pierre Plantard, el gran maestro de protección. Lo que nos está diciendo Plantard es que él mismo se elige como descendiente de Jesucristo y como sucesor al, rey, al reino de Francia, a la corona de Francia. Por tanto, todo esto nace un poco con la, la, las fábulas y la mente un poco calenturienta de plantar que, que introduce este tema y, y pregando tanto que la gente aún se, se lo cree. Pero realmente no podemos hablar de un linaje de Jesucristo, María Magdalena. No hay pruebas. Estamos hablando de fabulación, simplemente. No hay ninguna prueba. Lo que hay pruebas es simplemente que es, es en esta zona, es una zona cátara, y los cátaros, hay que recordar que los cátaros son gente que practicaban el dualismo. Los cátaros, cátaros son, son gnósticos. Y aquí es donde quiero ir a parar yo, del gnosticismo. Mi libro habla un poco de, de gnosticismo. El, ¿Sabéis un poco qué es, que es el gnosticismo? Os, os explico un poquito. Por favor, por favor, somos todos oídos. Cuéntanos, Enrique. Sí, mira, el gnosticismo sí, sí, es pues, una corriente de pensamiento que eh, fue creada a partir del siglo I, fruto de la, de la unión del judaísmo marginal de la zona y el pensamiento helenístico con la primera teología cristiana. ...es un sistema de pensamiento que se basa en la salvación del hombre... ...mediante el rechazo de la materia... ...y el conocimiento superior de las cosas divinas... O sea, ...lo que se llama Gnosis... Es ...una corriente dualista que identifica el mal con la materia... ...mientras que el bien es espiritual, es etéreo... ...es accesible a quienes poseen la Gnosis... ...por tanto estamos hablando de un concepto... ...dualista, gnóstico... ...que por cierto, en exacto vemos dualidades por todos lados... ...si lo fijamos bien, y en mi libro los pongo... ...hay inversiones, temas que se duplican... ...de manera impresionante, que luego quizá los, los comentamos... ¿Cómo accedió el mundo occidental al, al tema de los, de los gnósticos, de los evangelios gnósticos? Fue recientemente, en el año 1945, se descubrieron en la orilla egipcia de, de Najamadi unos documentos, unas tinajas, por Azar, un pastor que llevaba unas ovejas, cayó en un, una cueva y descubrió unas tinajas donde estaban los evangelios, llamados posteriormente gnósticos. Estaba el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la propia María Magdalena, entre otros. Y esos evangelios llegaron a la gran masa de gente, pues a partir de esa época, cuando anteriormente nadie tenía ningún conocimiento del de gnosticismo. Entonces, ¿cómo aparece María Magdalena en esos evangelios? Aparece diferente a como aparece en los evangelios canónicos. Aparece realmente como la apóstol de apóstoles, por encima incluso de Pedro, que era a la mano derecha de Jesús. Es, es la apóstol más importante de Jesús, la compañera de Cristo, a la cual había revelado los secretos más ocultos de su doctrina, o sea, la Gnosis. Es lo que de la Gnosis. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que en el siglo IV se impone la llamada corriente ortodoxa, que empezada por Pedro y por Pablo de Tarso, y que elimina de un plumazo todo, todo el posible resurgimiento este de, de María Magdalena. Es el triunfo del principio masculino de la Iglesia. Es el principio por el cual la Iglesia católica solo hay sacerdotes, no hay sacerdotisas, porque hay monjas solo es el gran principio masculino y que relega al segundo plano esa otra corriente femenina que era liderada por María Magdalena. Y que durante los primeros años del cristianismo había tenido un papel fundamental en el nacimiento de las nuevas comunidades cristianas. Pero luego de un plumazo se borra todo. Y claro, para esta comunidad cristiana gnóstica inspirada en María Magdalena, para vivir realmente la fe en Jesús no era necesaria la mediación de ninguna iglesia oficial. Sea, fíjate, es importante, no hacía falta iglesia, ya que cada persona era capaz de lograr su propio camino personal interior. ¿Eh? Y aquí lo revolucionario de, de todo esto, de este mensaje de la Magdalena. Me preguntaréis por qué habla ahora de la Panto de la Magdalena y de la todo porque la relación es, es, es íntima, es, es muy importante. Que, eh, pero todo
3: este lenguaje al final termina teniendo como epicentro este lugar, ¿no? Y este personaje al cual esta noche estamos haciendo mención. Es, suma, es, suma, es sumamente interesante. Esa carrera iniciática a la cual tú no haces mención, donde el conocimiento es el verdadero tesoro de todos los tesoros. Quizá algún momento, eh, por caprichos del destino, he estado esperando que aquel mmm, cura de 33 años llamado Berenguesonier trazase un descubrimiento. ¿Tú por dónde crees que él empieza a tirar del hilo para darse cuenta de que todo lo que le rodea está cargado de un simbolismo y que tiene oculto un bueno pues ese lenguaje del cual él va haciendo mención porque claro, eh, tiene que haber un punto de inflexión en el que él piense bueno, pues esto no me concuerda, ¿cuál crees que sería?
6: Fíjate que eh, él, él no actúa solo, esto no lo hemos dicho, pero él eh, actúa, llega al pueblo no por, casu por casualidad, él ampara uh, a alguien detrás, y él, hay una serie de personajes eh, curas todos ellos que, que tienen algo que ver con el, en el secreto está Sonier, está en Boudet que es el cura de un pueblo cercano, Releven que para mí es un, el verdadero cerebro de todo este asunto, que él, es un personaje enigmático que publica un libro que se llama La Breit Lang Celtic, Le Kromle de que es un libro cifrado en el que señala, señala ciertos puntos de la, de la zona y tiene otro libro en piedra, que, un libro de piedra sí, en su propia tumba dejó póstumo un libro en, en la piedra donde su tumba en la población de Aksat, donde nos señala también una serie de puntos eh, concretos en el mapa. persona que extraño. Otro personaje que extraño, Santo Angelis, otro párroco de un pueblo cercano, de Custasa, párroco guraño también cerrado, poseedor también del secreto, que es, la gracia de este, de este sacerdote, o bueno, gracia, el tema es que fue asesinado brutalmente. ...en su presbiterio, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1897... ...un crimen que aún hoy, permanece pues, sin resolver... ...por tanto, hay otro misterio un, misterio, un enigma. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión es... ...el, Soñer y todos estos curas se amparaban, y me mantengo... ...en una organización, se amparaban... ...bueno, podemos hablar de una logia... ...hay quien habla de francmasones... ...hay quien habla de otro tipo de logias... Yo, sí, yo a mi libro propongo un poco, sí, que podía ser, pertenecer soniera a la orden francmasona Rosa Cruz, de la orden del templo de la Rosa Cruz Católica, de tal Josephine Peladán, que era un personaje oculto, oscuro, del siglo XIX, del París del siglo XIX. Quizás sí. Hay también quien apunta que pertenecían una serie, a una organización llamada AA, que era una sociedad ultra secreta reservada exclusivamente a sacerdotes, y que se implantó en el sudeste de Francia en el siglo XIX. Están en una regiones muy extrañas también, porque mantenían, eh, se encontraban ellos en posesión de un secreto, decían ellos un secreto con ese mayúscula, y, y lo custodian de manera así bien ostentosa. En, tanto, en ese sentido sería. Que, que no estaba solo, sí, sí, sí.
3: Claro, claro. Eh, digo, eh, Enrique, eh, que dentro de ese doble de A, que la cual tú me me, me mención, sí, sería sí. como una especie de iglesia dentro de la iglesia, custodio dentro del secreto, ¿no? Sí. Interesante. Sí sí,
6: sí, 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 sí. Era como una sucesora de la Compañía de Sagrado Sacramento que era una ordenación sacerdotal del siglo XVIII entonces era como una orden dentro de la orden ultra secreta y entonces custodiaban un secreto ¿Qué secreto era aquel? Bueno, no sé, pero lo que está claro es que ellos no actuaban solos eh, Sonier no fue allí por casualidad eh, Sonier no encontró lo que encontró eh, por el simple hecho del de azar no él iba a buscar algo y lo encontró y una vez lo encontró bueno, pues hizo uso de ello yo en mi libro expongo un poco ¿Qué pudo haber encontrado? Y va en relación al tema del, del gnosticismo
0: ¿Del gnosticismo?
6: Sí, 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 porque A ver, los evangelios gnósticos Yo en mi libro propongo que lo que encontró Sonier Realmente fue uno o varios De aquellos evangelios gnósticos Que estaban en el interior De alguno de los féretros que encontró en, en la cripta Esa es una teoría más Es mi teoría, es la que mantengo Pruebas, no hay ninguna prueba Como todo este mundo del René Escasean las pruebas, incluso las pruebas que, que parecen haber son pruebas falsificadas, como los propios documentos que se dice que encontró y que publicó Gerard de Set, todos reconocieron que eran falsos, eh, que no fueron hechos por, por preplantar. Por tanto, no hay ningún documento que digamos que sea cierto y que se pueda basar como prueba. La única prueba que se puede que puede existir son el registro parroquial del siglo XVII y XVIII donde dice que debajo de la iglesia hay enterradas unas ciertas personas ciertas personas nobles son los señores de Rennes, esa es la única prueba otra prueba es el diario personal de Sonier, donde dice que en 1891 encontró una tumba, son las dos únicas pruebas reales que hay en todo este asunto los demás papeles que existen son susceptibles de ser falsificaciones es... claro, si hablamos que está el de detrás eh, es muy sospechoso, todo, todo... No, no, sí, que fíjate, que el tema de la, del gnosticismo, ¿cómo, cómo, ¿por qué digo yo que hay gnosticismo en René Chateau? Os voy a dar un par de ejemplos. Eh, fíjate, si tenéis en mente la imagen de la Torre Magdala, ¿eh? hay una Torre Magdala, hay unos como un mirador, y en otro extremo hay como un invernadero de cristal, si bien, en la simbología de todo esto. El invernadero de cristal es la contrapartida, en cristal de la Torre Magdala, si te fijas bien, está en otro lado, en otro extremo del mirador, el dualismo es claro. Por un lado tenemos la torre de piedra, que significa lo material, con todas sus connotaciones negativas y de corrupción, por cuyos 22 escalones ascendentes podemos llegar hasta el cielo, que es lo espiritual. Mientras que por otro lado tenemos la torre de cristal, el invernadero, que representa lo inmaterial, con sus aspectos positivos, y sus otros 22 escalones que descienden y nos conectan con la tierra, que es la materia. En definitiva, hay una clara alusión al dualismo gnóstico, destacadísimo. Y fíjate, en este tema no hay más, porque si somos capaces de elevarnos mentalmente por encima de, de todo el complejo constructivo, vemos que, que la torre Magdala, el mirador y el camino de ronda forman parte de un gran tablero de ajedrez. Eh, esto ya es un poco eh, paranoico. Un tablero de ajedrez eh, de cuatro casillas en que las dos torres, Magdala y Miradero... ocupan las posiciones diametralmente opuestas, coincidiendo exactamente con las posiciones de la torre negra y la torre blanca. Eh, en este lúdico escenario, la torre negra sería la torre Magdala, si es un material negativo. Mientras que la Torre Blanca sería
3: el invernadero Que es lo positivo y material no, no eh, René Chateau eh, eh, es como un juego Sin duda alguna Es lo que, es lo que nos está haciendo ahora mismo Pensar de, directamente Es el momento de recordarle a todos los oyentes Que esta noche eh, muy especialmente Nos acompaña Enric Sabanich, eh, Sabarich El cual ha escrito un libro de referencia Al cual hacemos mención El secreto de René Le Chateau Un viaje iniciático al origen de la leyenda Enrique, ¿cómo se estudia una historia como esta? ¿Se estudia con el libro de la historia en la mano? ¿Se estudia con el, con la fe del corazón? ¿Con la inteligencia de las emociones? ¿Con la intuición? ¿Cómo se estudia algo así? ¿Cómo has aplicado tantos años de esfuerzo? Y otra pregunta inherente a la primera que te, que, que te digo es, ¿cuál ha sido ese momento luminoso que tú nunca olvidarás dentro de esta investigación?
6: ¿Cómo se estudia? Pues realmente leyendo muchos libros, fíjate que de René Chateau Existen actualmente más de 5.000 libros hay una bibliografía amplísima ¿eh? casi toda en francés, en castellano hay, no hay tanta ¿eh? más bien poca, pero leyendo muchos libros y sobre todo visitando el terreno in situ, ¿eh? no se puede hacer un libro como este, ni ningún libro, Pero yo como hacía Julio Verne que los hacía desde casa no se puede hacer un libro eh, de, desde casa, en tu estudio, no bueno, quizás hoy en día con internet puedes viajar por todo el mundo sin moverte del sillón, pero hay que, hay que oler, hay que plasmar hay que ver un poco, hay que oler el terreno para poder sentir un poco lo que sentían ellos. Y entonces, en a todo más que nunca, porque hay que estar allí, hay que ver esas construcciones, hay que oler el terreno, hay que ver las eleñaciones enigmáticas que hay, hay que ver, hay que contar esos 22 escalones in situ. Sí no, no te lo tienes que creer, dicen, hay 22 escalones para subir a todo Mandala, pues tienes que ir allí y contarlos uno a uno. Eh, hay, hay que verlo todo para poder para poder reescribirlo y sobre todo pues sí tener siempre la mente abierta tener la mente abierta a todas las explicaciones porque fíjate que aquí en este tema hay muchísimas explicaciones hay muchis, muchísima gente que da su versión incluso hay versiones de que, que por ahí hay una base extraterrestre y que fíjate hay todo tipo de, de lucraciones vale, eso ah, es llevar ah, de, un poco de, de, el, el punto seguido es que,
3: claro hacia la enésima potencia
6: sí, 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 no sí, sí, claro me refiero a que la gente por hablar habla y dice y otras cosas sin, sin tener la más mínima prueba entonces yo lo que intento es ofrecer un poco Una prueba de, de De algo, o sea, tener algo para poder Exponer mi teoría, basándome en una prueba Es que sin pruebas, realmente la historia No se puede hacer sin una prueba
3: Te entiendo en, en un Enrique, he un, un par de apuntes esta noche Aprovechando este tiempo de radio ¿Tú crees que de alguna manera eh, Sonier dejó pistas muy claras o algún tipo de lenguaje de nuevo encriptado de la misma manera que él se topó para que alguien algún día ya vuelva a encontrar ese cabo y vuelva a tirar del hilo para terminar de, bueno, de descubrir aquello que se quedó pendiente puntos suspensivos?
6: Sí, yo creo que sí, evidentemente. Eh, todas sus leyes, si ya habéis podido entrar, todas sus leyes es una pista, eh, es un juego de pistas, es como un juego de rol. Solo entras, encuentras al en diablo Asmodeo, que antes has comentado, sujetando la pila bautismal y con los cuatro ángeles haciendo el signo de la cruz. Y es una pista, delante suyo. Tenemos a la imagen de, de Juan Bautista bautizando a Jesucristo. Los dos, Jesucristo y Asmodeo, el diablo, en su mirada a un suelo ajedrezado también. Volvemos al ajedrez. 64 eh, casillas de blancas y negras. Y a partir de aquí empieza el juego de pistas dentro de la iglesia. Eh, Fíjate que hay un, un via crucis de estrógiro que funciona al revés donde cada estación de la cruz pues, tiene una serie de pistas y que tienes que ir siguiéndolas y tienes que reinterpretarlas. Son, son imágenes diferentes a las que vemos en otras iglesias, hasta llegar al propio retablo que hay debajo un, del altar donde aparece la Magdalena yacente llorando de rodillas y que también tiene su, su simbolismo, incluso un simbolismo más claro, gnóstico, que es el que está detrás de, del altar, donde aparecen dos estatuas de San José y la Virgen María, pero cada una de ellas lleva un niño en brazos. ¿Cómo puede ser? ¿Hay dos niños Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús tenía un hermano gemelo? Claro, eso es otra pista, un mensaje que nos dejó en el sonido para, para la posteridad. Según, según algunos, eh, ese no era más que Tomás, que Tomás, que, si ya sabes que era llamado Dídimo, y como aparece en el mensaje de Juan, y Tomás es una palabra hebrea que significa gemelo. En cambio, Dídimo es un término griego que también significa gemelo. Entonces, hablamos de un personaje que se llama gemelo, llamado gemelo. Pero eso no es, es extraño. Para algunos investigadores, este gemelo... Eh, ¿Quién sería? Es, es un personaje que ocupa el lugar de Jesús en esa supuesta resurrección, o bien el que se había cambiado por él en algún punto determinado de la cruces. Yo propongo la versión más gnóstica, ¿no? Yo propongo que todos podemos ser hermanos gemelos de Jesús, según el gnosticismo. Según los hermanos gnósticos, todos podemos ser el gemelo de Jesús. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de lo divino, mediante la Gnosis, ¿eh? todos podemos encontrar por nosotros mismos el camino hacia Dios todos podemos descubrir la luz divina que tenemos en nuestro interior ese es el secreto del gnosticismo Eso es el gemelo ese es el mensaje que dejó eh, Sonier en su altar dos niños, dos gemelos ¿Eh? nosotros podemos ser igual a Jesús
3: bueno pues cómo suenan cómo suenan esas palabras en ese momento de la noche eh, con ese con esa carga ¿no? de significado y esa trascendencia a ese viaje interiorista Enrique Sabariche, eh, un último apunte ¿Estás contento con tu obra? ¿Qué te gustaría que encontrase el lector? ¿Qué te gustaría que, no sé, de qué manera podemos, de alguna manera, compartir esa emoción que tú esta noche has, bueno, has dejado de entrever claramente en este tiempo de radio?
6: Bueno, en mi libro realmente lo que se trata es es como una guía de viaje, una guía de viaje en que el lector acompañará al lector más intrépido en, por todos estos lugares misteriosos del sur de Francia, ...y lo llevará a, a revelaciones que de ninguna manera lo dejará indiferente... ...encontrará cosas que no pensará encontrar... ¿eh? ...porque el libro más o menos va, va señalando paso a paso... ...todo el recorrido, eh, va indicando todo lo que se va viendo... ...realmente es una guía, una guía en la que el lector podrá ver... ¿eh? ...y sobre todo con el complemento, con bueno, el libro, con claro, el libro... ...es muy importante la imagen en ese tema, no solo la descripción... ...entonces, ¿cómo encontrar la imagen? claro Yo tengo el complemento de mi blog, si entráis en mi blog... Eh, que os doy la dirección, eh, que es eh, www.laisladesibila.blogspot.com, o si no entráis en mi grupo de Facebook, que se llama también El secreto de Radio Chateau, grupo de Facebook, será fácil de entrar, pues ahí el complemento un poco a, a, al libro, porque ahí tenéis las imágenes, tenéis comentarios, la gente participa, es un poco un libro interactivo. Eh. No solo te puedes quedar en la lectura del libro, sino en interactuar con otra gente que lo ha leído o que está a punto de leerlo ...o que simplemente no quiere leerlo... ...pero quiere comentar alguna cosa sobre el tema... ...o le inquieta eh, saber sobre René Chateau... ...o que lo ha escuchado pero nunca ha podido... ...saber nada más... ...entonces es un poco, es un, un punto más... ...de una trilogía digamos... Eh, ...que es eh, libro, grupo de Facebook... Y blog, bueno. se complementa todo en una sola obra.
3: Apasionante. Un último apunte en este sentido. Eh, con este libro pones punto y final a tu investigación o es un punto y seguido, eh, suma y sigue, y, y tú vas a ir mil veces y vas a seguir mm -hmm. indagando los mil pliegos, mil legajos y mil veces respirando el ambiente de ese lugar
4: increíble.
6: Sí, claro, en rechazo, nunca hay punto final, siempre es un punto y seguido. Porque cada vez que te, te adentras en sus páginas y en sus piedras cada vez tienen más ganas de seguir investigando y de encontrar cosas, yo tengo ya miles ideas para seguir seguir investigando y seguir tratando temas específicos que han quedado colgados quizá en el libro y que no expongo no de manera clara y que quizá en un próximo libro um, quiero exponer más, más claramente me interesa mucho el tema concretamente, el tema de, de la cripta de la cripta, de, de la, la necrópolis que hay debajo de la iglesia es un tema que, que está pendiente, está por resolver, es el gran enigma que hay debajo de la iglesia? ¿qué encontró soler debajo de la iglesia? nadie ha podido excavar quizá en un futuro se pueda excavar de momento nadie puede saber lo que hay dentro punto suspensivo que... un futuro... ¿Qué? punto suspensivo exactamente
3: eh, ¿eres consciente de si se ha pasado alguna vez algún georradar o alguna historia por allí? ¿no lo han permitido? sí, sí, seguir? sí,
6: sí se, han hecho, se han hecho muchas investigaciones de georradar, de GPR, si han llegado a la conclusión de que sí, debajo de la iglesia eh, hay pues una cripta y ya saben incluso las dimensiones y, y hay un pasadito que conecta la cripta con la necrópolis pero bueno Está la prohibición del 65, se mantiene vigente, no se puede excavar. <ríe> no se puede excavar, por tanto. ¿Quién dijo? Hasta que no se cambie esa prohibición, no, no se podrá.
3: Bueno, ¿quién dijo que son.? Incluso saben dónde
6: está. A ver, dime, dime. Sí, dijo, que incluso se sabe dónde está el acceso. Fíjate, en la sacristía de la iglesia, desde detrás del altar, hay una pequeña puertecita, y que es la sacristía. Y en esa sacristía hay una, una habita pequeña habitación que hizo construir Sonier, se llama la Pie Secreta, que es la habitación secreta, que le llaman, que hay es una habitación extraña que no lleva a ningún sitio ni tiene ninguna función y ahí hay un acceso un acceso a, a la cripta uno de los accesos otro acceso era por el cementerio por el cementerio hubo otro acceso a la cripta es el que buscaba ¿ves? de noche con su, su marido en Arnaud buscaba el acceso exterior a la cripta y dentro de la, de la iglesia también hay otro acceso por tanto hay diferentes accesos tapados por el tiempo cubiertos de roca seguramente difíciles de acceder actualmente pero bueno están ahí el zorradar ha localizado esos accesos y ha localizado esas tumbas y esas criptas. Por tanto, están ahí. Que se pueda entrar o no, hace falta un permiso. Ya, ya. Quizá alguien ha entrado sin permiso, no lo sabemos, ya, eso ya se lo cubrirá un poco, pero quizá alguien ha entrado y ya sabe lo que hay.
3: Una última pregunta un tanto rara. ¿Estará el pliegos o el secreto de René de Chateau en el Museo Vaticano? ¿Lo tendrá propiamente la Iglesia haciendo lo suyo?
6: Ah, el Vaticano también tiene su importancia en este tema. Pues no lo sé. A ver, el Vaticano es otro mundo, quizá allí hay de todo, hasta la hasta Arca de la Alianza puede estar allí. Por lo tanto, el Vaticano esconde secretos, o quizá no esconde nada. Quizá lo hemos mitificado todo tanto que todo lo que no sabemos está en el Vaticano.
3: Interesante también. Quizá, que punto, y, claro.
6: Y quizá no, no es así. Es decir, claro, no, no, es, no es un Roswell católico el Vaticano. Entonces, quizá no está todo lo que no sepamos está allí. Quizá ellos no saben nada, tampoco. Eh, quizá, ¿cuánto... quizá lo sepa... Otra gente que no son el Vaticano Otras organizaciones, otras logias otras eh, claro, Otros grupos de gente que no son Tienen el poder y están ocultos en la sombra El Vaticano no está en la sombra Está visible, que está, los que están en la sombra saben más que nosotros.
3: ¿Quién dijo que todo ha sido dicho? ¿Quién dijo que todo ha sido escrito? Cuando a esta hora de la noche con la presencia de nuestro amigo Enrique Sabarich esta noche hemos aprendido y tanto de ese mágico lugar llamado René Le Chateau y a través de su libro El secreto de René Le Chateau un viaje iniciático en el origen de la leyenda. Enrique, de verdad, muchísimas gracias, nos quedamos absolutamente en compromiso contigo, gracias por traernos esta delicia de trabajo esa ardua trabajo de investigación que ha sabido llevar y materializar en ese estupezo esa estupenda obra. Enrique, hasta la próxima. Un gracias, fuerte gracias, abrazo,
6: amigo
2: mío. Un abrazo a todos. Gracias a ti.
4: Sí, eh, yo creo que, en fin, evidentemente, algunos dirán que son especulaciones, teorías, hipótesis, deducciones, en fin, yo creo que hay suficientes pistas e indicios de que lo que ahora estudia la geobiología con los aparatos de medición, lugares de poder, eh, lugares telúricos donde las fuerzas del cielo y la tierra se unen y dan ahí una sensación de de, de de energía increíble parece ser pues que había determinadas personas que tenían una sensibilidad
5: Ayúdanos a hacer grande este viaje. Facebook.com barra La Otra Mirada Radio. Comenta, Comenta este audio en Twitter. Hashtag la, la Otra, Otra Mirada. Mirada. Una carretera. Una carretera. Una historia. Una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada.
1: Estás en la sintonía del galeón de la otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
5: Una carretera, una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada.
7: soy Arthur Conan Doyle Charles Castle me había convencido esa fotografía viajamos en la oscuridad y por eso debemos tropezar una y otra vez quizás esto sea lo que llamamos un fraude nuestra época es oscura por eso debemos cultivar la esperanza como una preciada flor somos pioneros que exploran los límites que separan este mundo de otro mejor y como no existen mapas de ese territorio a veces nos extraviamos ¿Es eso un delito? Lo es ofrecer esperanza a la gente cuando no la hay. ¿La muerte y lo que viene después de ella no le parece un gran misterio? Como cuando cae un árbol y queda inerme en el suelo. No es más misterioso que el punto al final de una frase. ¿Así que la vida es la preparación para algo que nunca ocurre? Parece un orden sin sentido. Tuve la oportunidad de creer que así es. Yo diría que ha venido aquí por la misma razón que los demás. Creo que es usted un buscador de la verdad, señor.
3: Bueno, pues amigos, noche de radio y noche en clave de misterio. Ese es el lenguaje en el que nos vamos a adentrar en este momento de la madrugada. Estos audios que acompañan a esta entradilla para colocarnos en, en esencia, ¿no? Ese lenguaje siempre eh, etéreo que flota directamente en las ondas de la noche y que más que querer corroborar o demostrar algo, lo que nos invita es a un pensamiento profundo sobre las llamadas psicofonías. Para este terreno, esta noche vamos a saludar y vamos a... a a conectar directamente con Galicia porque allí se encuentra un auténtico crack, alguien al quien admiramos y queremos muchísimo. Luis González González, buenas noches amigo.
2: Muy buenas noches querido Alejandro.
3: Eres el eterno investigador, eres el eterno curioso, eres ese gallego de pura cepa, eres muchas cosas pero sobre todo eres una persona que no le, no le tienes miedo a nada Luis.
2: Hombre, yo creo que a estos este temas más que, como tú decías, investigar, ¿no? Yo creo que mm, quizás lo más correcto sería mm, curiosear, ¿no? La curiosidad sobre hechos, mm, cosas que por mucho que nos empeñemos en negarlas, no van a dejar de estar ahí. Y uno de estos casos es el de las psicofonías, ¿no? Estas extrañas voces o parafonías, como le gusta llamarlos a muchos investigadores también. Estas extrañas voces que... ...que surgen en grabadoras... ...en contestadores automáticos... ...a través del PC... ...y que no se sabe de dónde provienen... ...pero el hecho de ignorarlas... ...no significa que, que no que no, que no existan, no existan... ...que no se recojan... ...y, y cada vez pues parece que, que van cobrando... ...digamos que más importancia.
3: Luis, a medida que va pasando el tiempo... ...y uno va teniendo perspectivas radiofónicas... ...sin duda alguna a lo largo de todos estos años... ...de, de crónica y de investigación... Uno pega en la reflexión de que el lenguaje es una de las singularidades más características del ser humano, nos configura nuestra identidad. ¿Qué seríamos si nosotros eh, tener esa capacidad de interactuar de esa forma unos con los otros, ¿no? de transmitir nuestros eh, pensamientos, sentimientos, nuestra cultura, ese todo? ¿no? Eh, hemos hablado en este tiempo de radio, a lo largo de la historia de la otra mirada, sobre el fenómeno psicofónico, su comienzo, de cómo fue prácticamente al ...el pálpito del nacimiento radiofónico... ...cómo empieza ya... ...a, a vislumbrar aquellas voces, aquellas voces... ...que literalmente se colaban directamente... ...en aquellas eh, grabaciones... ¿no? ...y que pusieron en muchas veces... ...en compromiso a los propios... Eh, ...hacedores del milagro... ...de la tecnología... Eh, que, de alguna manera, estaban ya dilumbrando, viendo, entreviviendo, que algo flotaba y que algo no aparecía en pocas palabras. Es posiblemente el factor donde más, in, más intrigante de todo lo del terreno de la parapsicología, tan aceptado como negado, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, claro, es que se quiere escuchar lo que uno quiere escuchar, pero es que hay cierta evidencia que son de rotundidad.
2: Sí, claro, eh, a ver, por partes, ¿no? Porque es cierto que tanto Marconi como Edison buscaban en sus inventos eh, poder comunicarse con, con, con los seres queridos que habían fallecido. En el caso de, de Edison, creo recordar que era una propia hija, ¿no? Y, y que estos inventos fueron, eh, mejor dicho, estos artefactos, estas máquinas fueron inventadas para tal efecto. Eso es innegable porque ellos mismos lo reconocieron en su momento después a raíz de, de tanto de la radio como más bien del, del, de la invención del megáfono ¿no? pues fue casi como el, el pistoletazo de salida para todas estas para todas estas cosas ¿no? y, y, y a raíz de ahí después eh, pues hubo incluso descubrimientos porque bueno si, si bien es cierto que el descubrimiento de las psicofonías es algo fortuito no tanto es el, el, el buscar imágenes también no como las psicoimágenes que, que reciben ese nombre, ¿no? que bueno, sería otro fascinante tema a tratar, pero eh, las psicofonías fueron recogidas fortuitamente eh, pues a finales de los años 50 por, por el productor de documentales y y pues muchas otras cosas que quiera Jurgenson, ¿no? Y era cantante y, de ópera
3: también, ¿no? Mi pequeño Friedel en aquella, en aquella indiscutible grabación, en mitad de la nada, el, en el exacto,
2: bosque. ¿no? Y, y además pues que también era naturalista, había documentado eh, muchos pájaros eh, en su en su querida, en los montes de su querida Suecia. Y por eso digo que entre muchas otras cosas, pues era director de documentales. Eh, y rodando, o mejor dicho, había rodado un documental sobre animales, sobre pájaros y estaba intentando registrar el sonido de uno, el canto de unos pinzones, parece ser. Y que, pues, ahí es donde surgen en esas grabaciones, surgen las primeras voces. Porque si bien en un principio el propio Jürgensen mm, pensó que alguna algún ser humano había contaminado la cinta, poco a poco fue dando cuenta, se, se fue dando cuenta de que aquello realmente escapaba a su comprensión. Y bueno, pues de ahí después partieron los grandes, no como pues podría ser eh, Constantín Raudide y, y muchos otros que, que le siguieron, hasta que, bueno, pues finalmente en los años 70 recae en España este tema de la mano de, de, del, del ya fallecido, pero siempre genial Germán D'Argumosa, Hombre. y que... Si en aquellos años, en el recuerdo que fue, si en aquellos años causó sensación y furor ese tema, la posible o hipotética comunicación con los difuntos, en España todavía seguimos arrastrando ese, ese estigma de, de, digamos, un poquito de pirado, ¿no? La persona que se va con una grabadora a cualquier sitio e intenta recoger voces parece que está estigmatizada y señalada como una. Pues no sé, como que no está bien de sus cabales o cosas parecidas,
0: ¿no?
3: Bueno, pero ya, ya sabes con aquello de aquello del que dirán, ¿no? Eh, claro. eh será un poco de, de fe notarial en este terreno. ...en el que mucha gente... ...los negacionistas... no, eh, ...ni tampoco los creacionistas... ¿no? ...nosotros no estamos aquí para venir a demostrar nada... ...simplemente a conjugar no, no. la experimentación... ...que eso es otra cosa, Exacto. fíjate... ...pero eh, me he encontrado a lo largo del tiempo... ...gente eh, de esos que niegan taxativamente... ...yo soy amigo de la ciencia... Eh, ...sabes que en este programa... ...la llevamos a cabo y somos... Eh, eh, ...grandes apasionados... De, 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 ...del avance en todos los terrenos... ...que el hombre pueda pueda dar... ...pero tampoco... Yo no tengo ningún tipo de fuego al, al meter este lenguaje. Aquellos que niegan, aquellos que siempre están con, el digamos, el r que esto es un discurso para locos, han tocado en alguna ocasión con ese fenómeno y se le ha cambiado la cara. Y a mí me gustaría transmitir cuando yo he podido ver en su rostro el semblante de aquello y de decir, esto cómo va a ser. Y lo han visto, y lo han visto, y lo han visto mil veces, y lo han querido negar mil veces, pero claro, la evidencia es algunas veces eh, sonoramente clara. ¿Que estamos ante una distorsión de las ondas sercianas? Mira, puede ser. ¿Que puede ser un desdoblamiento del espacio-tiempo, como algunas veces vienen a demostrar, o de una dimensión añadida? Puede ser. Es más, de hecho, la física en muchas de sus vertientes intenta explicar no este, sino otros muchos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Cuando los científicos miran en el fondo y van mirando las estrellas, tienen, por, eh, tienen muy en cuenta la deformación del espacio-tiempo. Eso lo he visto yo en múltiples eh, conferencias en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde tengo muy buenos amigos. Pero en contrapartida, como decimos, no tenemos ningún tipo de reparo ni ningún tipo de guardafuego al hablar de este tipo de asunto. Eh, el amigo Tesla, también otro de los grandes, también se topó precisamente con, con este mismo lenguaje. Los grandes hacedores, sí, sí. justo al comienzo de todo el nacimiento de eso, ¡plac! ya se ha encontrado directamente con el fenómeno eh, psicofónico. Lo cual abre y establece la pregunta que es clave en este, en este momento. ¿no? Hay un mundo tan cercano a nosotros que es capaz de colarse directamente al pulsar requerido en una grabadora como poco
2: romántico, Luis. Bueno, yo creo que, sí, es, es romántico, no muy romántico, pero yo creo que hay otra pregunta también importante que hacerse. es. Yo creo que queda claro que el fenómeno de la psicofonía, venga de donde venga, siempre ha estado ahí. Y que eh, hizo falta esperar a que se inventara el aparato adecuado. Eh, para poder eh, para poder comunicarse o para poder registrar esas voces no es lo mismo que la, la, la electricidad la electricidad no es un invento la electricidad siempre ha existido simplemente ha necesitado inventarse el aparato la máquina el artefacto para poder hacer uso de la electricidad yo creo que es que es algo innegable ¿no? eh, por lo tanto si el si el si, si el, el mundo la dimensión eh, como queramos llamarlo, donde esas voces habitan, donde donde se manifiestan, siempre ha existido, antes de las psicofonías, que había? Quizás esta pregunta también nos deje margen abierto o una puerta abierta hacia apariciones de fantasmas, eh relatos donde se nos cuenta que los muebles se movían solos, las puertas abrían y se cerraban solas, todo este tipo de fenómenos catalogados como poltergeist que están documentados desde la más remota antigüedad, pues yo creo que mmm, cobran también especial significante o un especial significado con con, este, con esta pregunta, ¿no? Porque si, si están ahí es porque existió desde siempre, no se inventó con, ni con la radio ni con el magnetofón con lo cual yo creo que todo este universo, Alejandro, como puedes ver, es
3: realmente fascinante. fascinante y que, digamos, peina el tejido al bien, porque también levanta esa arista, ¿no? Fue en tu tierra, en Galicia, donde se, la, la propia universidad se estableció una investigación relacionada directamente con el fenómeno psicofónico. Es decir, sí, sí. la famosa cámara de reverberación nula, la anacoica, que lo que en pocas palabras es una caja que lo que eh, anula por completo la posibilidad de que... Algún tipo de frecuencia, algún tipo de sonido se cuele directamente en el objeto receptor, en este caso en el micrófono o el... el el instrumental que estén utilizando, por, por eh, complejo o por sensible que pueda llegar a ser, con idea de tener una esencia pura. Y, sin embargo, en esas condiciones de laboratorio rotunda y absoluta, también se están ocurriendo. Se hace en España y se... Oh, nos ponemos toda la mano en la cabeza, pero ¿qué están haciendo? Estos se están volviendo un poco locos, ¿no? Cuando en otros países del mundo esto se estudia con, un, bueno, pues, con una dimensión añadida, eh, una tolerancia coherente y coherente. Le ponemos H intercalada, sin necesidad de psiquiátrico y sin ser, bueno... De, Gente rara
2: ni nada de eso ¿no? Sí, sí, y además con rigor científico eh, Porque aquí el estudio de lo que estás hablando Se, uh -huh. se realizó en la universidad, te digo uh -huh. Pero mm, no necesariamente los científicos se Estuvieron implicados en el estudio Pero en otros países, en Brasil, en Estados Unidos En Inglaterra, en Francia Pues hay mm, auténticos grupos Donde hay mm, científicos de, de, de todas las categorías Y de todas las órdenes Que se involucran personalmente para dar, intentar dar respuesta a, a, a este enigma ¿no? porque repetimos o, re, o repito que el hecho de ignorarlo no quiere decir que desaparezca o que deje de estar ahí
3: Ahí está. Y para mostrar un botón, ¿qué os parece si de la mano de Luis González eh, nos metemos directamente en su experiencia, en su recorrido? Este hombre que grabadora en mano quiso de alguna manera conectar con el lugar. En ese sentido y antes de empezar a escuchar las grabaciones, Luis, la importancia que tiene eh, los lugares quizás, el momento, la lejanía, ¿cuál crees que son los condimentos perfectos para hacer esa experimentación, si es la palabra correcta?
2: Yo creo que perdón, yo creo que los lugares mmm, es casi lo de menos, ¿no? porque hay experimentadores o investigadores que, que tienen su propio laboratorio en su casa, donde experimentan en su casa. Con, con lo cual quiere decir que es como si, si existiera un mundo que nos rodea por completo y que está, pues pasa totalmente desapercibido a nuestros ojos. Lo que sí, antes de escucharlas, lo que sí quería mmm, dejar claro es que muchas veces cuando mmm, personas que no están muy hechas a, a escuchar estas voces o, o personas que no creen demasiado pues dicen esto no es una voz, no, no puede ser una voz porque no se escucha o no se entiende perfectamente es que si se escuchara y si, se entendiera perfectamente ya no sería una psicofonía lógicamente no sería una, exacto, sería una voz audible de hecho una de las características principales de las psicofonías es ese, digamos que una sería: en, en casi todas hay un chasquido inicial o final o incluso intermedio. Las voces suelen tener, si no un tono metálico, por pues sí un tono que, que, que es totalmente distinto de, lo, de, de la tonalidad que emite un ser humano. También hay constancia de, de una especie de ahorro de energía: las frases suelen ser cortas o, o pronunciadas muy deprisa. Y, y otra es la dificultad con la que parecen o, o la dificultad con la que se comunican no es que parezca es que necesitan no sé qué, qué tipo de energía utilizan para comunicarse pero sí es verdad que en ocasiones se hace muy dificultoso y, y de ahí y de eso el el que no sean perfectamente audibles, ¿no? Sin embargo, eh, eh, Algunas
3: somos... veces, pero eh, permíteme, permíteme que te, te haga un punto y aparte, eh, donde digo eh, que sean difíciles eh, audibles, pero pongo punto suspensivo a lo que acabas de decir. Vamos a trasladarnos a la temporada pasada, un programa donde ni de lejos estábamos intentando abarcar este asunto, teníamos a Jesús y a Silvia, estábamos hablando del bueno de, de, de Cebrián, haciéndole el mejor de los homenajes, en otra longitud de onda, en otra historia, y se cuela eh, en la voz de aquella niña en un tipo de radio, y se escucha, y nos quedamos todos de, simplemente desencajados, diciendo, bueno, y esto a cuento,
2: ¿no? Y, y, y recordar que Esa misma situación se volvió a repetir Cuando estábamos hablando Del mismo tema que hoy tratamos Con Carlos Verón Fernández Que tú recordarás correcto, correcto. Un ruido y una voz extraña Que sí, no se sabe lo que dice sí, Porque se mezcla con tu propia voz Es como si tu propia voz La energía de tu propia voz Hubiera sido modulada Por esa extraña entidad Para dejarnos un mensaje Que desgraciadamente no hemos podido, no hemos podido descifrar pero el que la psicofonía que obtuvimos en el programa sobre Cebrián es que era una mujer joven... o Aquella una niña, niña diciendo, dice, hola, ¿te acuerdas de aquello? Sí, Alucinante. No, claro, nos saludaba, no sé desde dónde, pero era un saludo claro y rotundo. Hubo un momento, y...
3: hubo un momento en el que yo pensé, eh, te lo digo de corazón a ciegas, ¿no? de que mmm, era en la casa de Silvia... Eh, que alguien estaría entrando, hablando ella, y digo, bueno, pues, uno piensa, ¿no? En el estudio con los cascos, oye, pues mira, alguien ha entrado en esa habitación, donde ahora mismo ella está hablando por teléfono, conectando con el programa, no tiene mayor INRI, no, no tiene mayor historia. La cuestión está en que, eh, no había nadie, se preguntó hasta la sociedad, ella misma pregunta también por todo esto, y ahí es cómo funciona esa espontaneidad que, que le da claro. ese carisma al fenómeno, ¿no? y es una de las cosas que a mí siempre me han gustado.
2: Claro, porque tú date cuenta que tú estabas encerrado en tu estudio, claro. Silvia, en, en el estudio de radio. Silvia estaba en el estudio donde, donde escribe y prepara el programa de radio. Jesús Callejo estaba encerrado también en una habitación, al igual que yo mismo, con lo cual era imposible que cualquier voz pudiera colarse, al menos con esa claridad. Bueno, pues... Porque...
3: Se trata de eso, y se trata de que nos quedamos todos desconcertados Luis, vamos, vamos a poner sobre, sobre el tapete radiofónico esto que nos trae esta noche, ese lenguaje Volvemos a decir, eh, no todos tienen por qué escucharlo, ni entenderlo, eh, y en ese orden eh, Comprendemos que lo que siempre decimos cada vez que tratamos esto en la radio No es lo mismo escucharlo con unos cascos en silencio, con, con la debida concentración ...que escucharlo, bueno, pues como esté ahora mismo nuestro oyente... ...pues quizá en un coche o, eh, o escuchándolo en la calle en su... ...no lo sé, o sea, hay que entenderlo de, de alguna manera... ...lo que sí encarnamos un poco el espíritu aventurero... ...y digo del espíritu aventurero dentro del plano de, de la aventura de estar vivo... Eh, ...conectando con ese otro mundo que nos susurra directamente al oído... ...y que se queda grabado de alguna manera en el fondo de esa grabación... ...y eso es una cosa alucinante... ...Luis, si te parece nos vamos a una casa forestal abandonada en la localidad de Boiro cuéntame cómo, cómo fue ese momento y qué vamos a escuchar
2: bueno mira vamos a, um, a a decir que en este lugar es una antigua casa forestal abandonada yo he captado muchísimas psicofonías ¿no? eh, de las más variopintas que te puedas imaginar entonces vamos a escuchar dos grupos la primera que vamos a escuchar eh, está sacada en, o está obtenida en un día determinado de, de pues eh, el día no lo recuerdo pero fue el año pasado, en verano del año pasado, y las otras siguientes fueron todas obtenidas en una única sesión, de, de unos 20, 25 minutos aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues la que la que vamos a escuchar es una, una clara voz que suena metálica, eh, que nos dice hay destino, ...ante la pregunta que, que yo también realizaba... ¿no? ...si y el destino de las personas... ...si existe el destino... ...si el destino está escrito... ¿no? ...entonces hay una voz que eh, parece decir... ...o yo interpreto que dice como hay destino... ...y aclarar que, que, que para, todas las, para todas las psicofonías... ...para todas las grabaciones... ...de que hay algunas que por ser muy lejano el sonido... o ...por estar también disfrazado con otro sonido ambiente... ...bien de pájaros o lo que sea pues se le ha aplicado un filtro, pero están repetidas tres veces, ¿no?
3: Vale, con idea bueno, pues, de, que, de acercar un poquito más eh, el, el trasfondo, ¿no?, de lo que queda en la grabación. Es, si te exacto, parece... porque... Sí, 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 dime, No, dime.
2: digo porque si, si no la repites tres veces, al menos, como mínimo, es que el oído no, te, no, no tiene constancia tampoco de lo que está escuchando, ¿no?, porque algunas son incluso... Uh, uh, Frases rapidísimas.
3: Muy bien. Pues Luis, eh, lo dicho, vamos a escuchar esa primera tomo, esa primera toma y suena así. ...bueno, pues ahí tenemos ese, ese sonido... Eh, ...con un acentuado carácter eh, metálico sin duda alguna... Eh, ...pero qué desconcertante, ¿no? ...el destino de las personas... Luis, estabas preguntando si nuestro destino... ...de alguna manera está configurado, ¿no?
2: Claro, sí, porque es una de... ...en algunas grabaciones que yo tengo realizado por ahí también... ...es una de las preguntas que más eh, suelen contestar... Eh, o, ...o sí o no en esta ocasión te dice o afirma que hay destino, eh, yo creo que sí es desconcertante, pero bueno, también esperanzador, ¿no? Nos deja prever que, es que formamos parte de un plan preconcebido, si así queremos llamarlo.
3: Lo cual resulta doblemente inquietante, ¿no? De que de alguna manera... Eh, sí, también. sí, muy inquietante, en el que de alguna manera puedan ver o, o, o entretejer ¿no?, parte de la identidad. Si te, hay un destino escrito, Luis, wow qué punto suspensivo, qué programa bueno, y qué filosofía debemos de extender, ¿no?
2: Sí, pero si te das cuenta a lo largo de, de, de la vida, a lo largo de la vida de una persona, cuando examinas la, la bibliografía de otra persona, te das cuenta de que hay determinados aspectos, determinadas cosas que parece que, que, que estaban configuradas para que sucediera de esa forma, ¿no? Cierto que no es. había otra forma, no había otro camino de que las circunstancias convergieran para formar el bueno, no el destino, sino lo, la historia de esa propia persona ¿no? yo creo que hay determinados aspectos que, que salta a la vista de que la cosa si no está preconcebida por ahí anda la cosa ¿eh?
3: uno va viendo y haciendo un poco más amigable todas las posibilidades que alguna vez ...por juventud se rechazaban, ¿no?, muy de antemano... ...y va abriendo uno un marco de posibilidades, ¿no? Esto lo entenderá solamente un porcentaje, lógicamente... ...de las personas que esta noche nos están oyendo, ¿no? La vida no es igual para todos, pero hay una especie de sentir, ¿no? Donde algunas veces parece que el destino... Eh, ...tira su mano de, de lado de cartas sobre la mesa... A sabiendo muchas veces cuál va a ser el propio resultado... ...inquietante... Eh, ...Luis, eh, te, tenemos por aquí una colección que esta noche has traído... ...a este tiempo de radio... ...hay una grabación que llama Cuidado... Eh, ...¿qué vamos a escuchar, cómo, cómo, cómo se hizo todo esto?
2: Bueno, mira, las cuatro siguientes cortes que vamos a escuchar... Uh -huh. eh, ...fueron obtenidos sin hacer ningún tipo de pregunta en un espacio de unos aproximadamente 10-15 eh, segundos y la cosa es como sigue. Yo me dispongo a colocar uno de los micrófonos de la grabadora del minidisc que tiene un cable de unos 50-60-70 centímetros aproximadamente y me dispongo a, comer, a, a colocarlo sobre un zarzal. El asunto es que el micrófono se cae, yo después me paro eh, otra vez a, a colocarlo de nuevo Porque como llevaba tres grabadoras Las tres grabadoras estaban en distintos puntos De esa casa Entonces mientras yo estoy colocando El micrófono suena la primera voz Que si te parece escuchamos Lo que, lo que dice
3: eh, Dentro de ese audio Una voz eh, parece de un hombre absolutamente gutural con un tinte eh, metálico, pero eh, dentro de esa arquitectura la profundidad de ese cuidado que prácticamente es un suspiro hacia adentro, ¿no? Eh, Exacto, interesante. Pero
2: tú fíjate, tú fíjate que a continuación de ese cuidado la misma voz vuelve a producir un suspiro y nos habla un grupo de mujeres... ...que lo que yo interpreto que, nos, que me dicen... ...estás en la senda... ...si te parece, entramos al en el audio...
3: ...vamos a escuchar ese audio... ...este es uno de esos un momentos radiofónicos... ...donde uno dice y reconoce que lógicamente... La, ...la quietud de este estudio en este momento de la noche... ...con los cascos puestos... ...y siendo absolutamente receptivo... ¿eh? ...cuidado... Eh, sí que es cierto, ¿no? Que uno conecta con la sensibilidad de ese audio que eh, está sonando así. Eh, Luis, eh, ¿qué senda podría estar, eh, no sé, en qué momento o en qué senda te
2: relaciona? Pues no tengo, no tengo ni idea, ¿no? Lo único que te puedo decir, Alejandro, es que la voz esta se recoge en el momento mientras yo estoy volviendo a colocar el micro que se me había caído. Te lo digo porque, lo sé porque en la grabación original se me oye soltar un pequeñito taco porque se me ha caído el micrófono, ¿no? Y entonces... Eh, ...yo vuelvo a colocar el micrófono... ...y se vuelve a escuchar ese, ese suspiro... Que, ...que yo creo que el suspiro es bastante apreciable... ...y ese grupo de voces femeninas... ...lo que ocurre... ...lo que más me impresiona a mí de esta grabación... ...es que estas dos que escuchamos ahora... ...son obtenidas con el minidisc... ...mientras yo estoy colocando el micrófono... ...no obstante, la grabadora digital... ...ya estaba conectada... ...y la grabadora digital... ...digamos que recoge las mismas voces... Pero a excepción de que el grupo que dice, estás en la senda, eh, las voces que salen en la grabadora digital parece que son un grupo masculino en vez de femenino. O, o a mí esa es la impresión que me da, si te parece, entramos al audio y, y, y me das tu opinión.
3: Venga, vamos allá. audio que sonaba por ahí, Estás en la Senda y un siguiente audio eh, que bueno, que suena así Este audio, eh, debo de reconocerte que quizás no mi percepción lo, lo entiende peor, ¿no? porque escucho un, un sonido entremezclado el cual no me permite llegar un poco a, a, lo, que tú, a lo que tú me dibujas, ¿no? Pero bueno que está, que de alguna manera tiene que estar ahí, ¿no?
2: Exacto, que está ahí. Y, y si te parece, para culminar esta ahí. interesantísima casualidad o cúmulo de casualidades, a continuación de, de Estás en la senda suena una voz o un grupo de voz gutural que más o menos se recogió a los 3-5 segundos de la anterior, donde un grupo de voces eh, parece decir, id tras él. Id tras él,
3: pues escuchamos ese audio. Sí. siempre has dicho, ¿no? Una, unas voces que se aceleran y que adquieren una serie de tintes en los cuales no, no son como nuestras voces, ¿no? No, no actúan con la mecánica no, 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 no. De, de las vibraciones. En ese sentido, Luis, en, en esta colección de, de grabaciones que tú estabas haciendo, eh, estaba solo, estaba sintiendo, por decirlo de alguna manera, algo en aquel lugar?
2: Mira, a mí me, me, me tiene pasado que yo no sé si es, eh, si es eh, su gestión o algo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tengo comprobado hasta, hasta el punto de decir ahora mismo estoy sintiendo un escalofrío, estoy en el minuto tal de la grabación, a ver si en ese minuto sale una voz. Pero sí que de vez en cuando me recorre el cuerpo una sensación que me pone los pelos de punta y yo no sé si es en el momento en que se producen las voces o no, es algo que, 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 pues fíjate, que se me acaba de ocurrir ahora, que, que tú me lo comentas, que nunca se me había ocurrido comprobar, ¿no? Pero sí que, sí que en ocasiones, eh, porque normalmente suelo ir solo, en ocasiones eh, sí que...
3: Y que tengo sentido alguna sensación. Eh, sensaciones que queremos hacer cómplices, lógicamente, a todos los oyentes. Yo esta noche de aquí, desde la otra mirada, lanzamos ese grito, ¿no?, a través de la vía de comunicación de nuestro programa, los correos electrónicos en Facebook, en Twitter. Por favor, eh, de manera seria, ¿no?, eh, que planteéis si habéis tenido algún tipo de experiencia, si habéis tenido ese acercamiento, si alguna vez se ha quedado grabada eh, algún tipo de voz. En, en, algún, en alguna de las tomas. Hoy estamos rodeados de tecnología. y que muchas veces nos quedamos pendientes de decir, por el miedo, al recelo, oye, que van a opinar de mí si yo digo o al pregunto. Día. claro, el que dirán. Eh, pues nos vamos a quedar esta noche en receptivos, lógicamente, porque estamos tratando este fenómeno, todo un clásico en este lenguaje del propio misterio. Luis, en este momento del programa me gustaría, como epílogo, ¿no?, eh, ya en conclusión, eh, que me diera un poco tu valoración un poco personal, ¿no?, sobre el fenómeno si psicofónico y después de todo lo que hemos establecido esta noche, ¿no?, eh, ¿Con qué nos debemos de quedar aquí este, en este plano? ¿no? Me, me gusta interpretarlo muchas veces como aquella eh, eh, película que se nos eh, el orfanato que dibujaba, no sabíamos cuáles eran los dos planos de la realidad, quién mira a quién, quién está observando a quién, quién escucha a quién. ¿no? En cualquier caso, eh, la última palabra, bajo mi punto de vista, por mucho que quiera decir, por mucho que haya avanzado la ciencia, eh, en este sentido, la última palabra no está dicha.
2: No, no, no está dicha, y yo creo que es muy acertado y atinado lo que acabas de decir. ¿Quién observa a quién? Porque si yo, de los pocos años que llevo, digamos, experimentando con estas con estas voces, si algo tengo claro es que nos ven, o parece que nos ven continuamente, porque saben cuando llegas, saben cuando estás preparando el micrófono para, para ponerlo a grabar, eh, se adelantan muchas veces A las, a las preguntas que, que tú vas a formular eh, Con lo cual Deja manifiesta Una inteligencia eh, Pues muy Sorprendente, no si cabe Y que Dejan claro también que interactúan con nuestro mundo Cuando a ellos les da la gana y, y no sabemos Porque al no poder verlos Ni poder escucharlos eh, Naturalmente, pues eh, nos dejan incluso ver que, que ellos, pues que campan a sus anchas libremente, siendo totalmente conscientes y testigos de todo lo que hacemos, o esa es por lo menos mi, mi impresión. ¿no? Después, si me preguntas a qué naturaleza obedece este tipo de voces, pues yo creo que la hipótesis de, de que pertenecen a personas que han fallecido es la que más fuerza cobra para mí, es la que yo creo que es la, la hipótesis correcta. Igual puede sonar descabellado, ¿no? Pero son, yo son creo interrogantes,
3: que la... Luis. Eh, bajo mi punto de vista son interrogantes que han de quedarse ahí, eh, digamos, en suspenso. Allá cada cual debe tener su, su lógica, su impronta, ¿no? ¿Sabes,
2: sabes la, la impresión que yo tengo, que en, en,
0: en,
2: por distintas psicofonías que tengo escuchado de otros investigadores y tal, que hay como una especie de norma establecida de que puedes dar información de, de, de lo que se trata pero hasta cierto punto que hay como una ley que prohíbe dar determinados detalles con lo cual es una especie de libre albedrío para que estas voces jueguen con nosotros libremente sin, sin ningún tipo de preocupación
3: Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar eh, aquellas voces que de alguna manera incomprensible, han quedado y quedarán anidada en el fondo de, de esas grabaciones. Y ese será, bajo mi punto de vista, un terreno aún pendiente de una respuesta. Luis González, González, eh, como siempre ha sido un, bueno, pues un placer y un auténtico honor el navegar de tu mano, sobre todo compartiendo ¿no? con rigor con cómo hay que hacer las cosas bajo mi punto de vista y hablando de estos difíciles terrenos con la coherencia posible Y con el acercamiento posible Al entendimiento con, con lo que estos temas merecen Como siempre un, un placer Recibe esta noche un fuerte abrazo amigo mío
2: Un fuerte abrazo Alejandro Hasta la semana
5: Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVox. ¿Embarcas?
1: Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas?
2: El caso Madeleine McCain causó revuelo desde un inicio cuando la pequeñita británica desapareció en mayo del 2007 mientras se encontraba de vacaciones en Portugal. Maddy... Tenía tan solo cuatro años cuando sus padres la reportaron como secuestrada de un apartamento ubicado en el complejo turístico de Praia Daluz. Conforme a la policía portuguesa, Madeleine fue dejada sin supervisión de un adulto durante la noche mientras dormía junto a sus hermanos menores. Pero la policía británica descubrió sangre y fluidos en el lugar de la desaparición. por lo que se comenzó a investigar acerca de un posible homicidio.
3: Bueno pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta misma semana nos, el aire de los vientos nos devolvía un antiguo expediente. Un expediente del cual creíamos de alguna manera cerrado. Me estoy refiriendo al caso de Madeleine. Han transcurrido muchos años y de nuevo esta semana, como si fuese de nuevo noticia, vuelve a salir a la palestra unos nuevos datos. En este caso, una simple instantánea con una fotografía, un retrato robot. Hemos querido analizar esta noche, como no podía ser de otra manera, junto con nuestro gran especialista Juan Ángel Anta, al cual quiero esta noche saludar. Querido Juan Ángel Anta, buenas noches y bienvenido a la otra mirada, amigo.
8: Hola, buenas noches, Alex,
3: encantado de estar aquí Bien, ha llegado eh, una noche más En el que, de nuevo, la recurrente Actualidad, como venimos diciendo Ya prácticamente semana tras semana Esto va a aparecer ya ese titular a pie forzado Como decían las viejas crónicas de la literatura Pero que, de nuevo La actualidad nos devuelve el escenario del crimen o del supuesto crimen con un, eh, un niño en el, en el escenario. Y en este caso nada más y nada menos que Madeleine. Oye, Juan, eh, un tema que parecía prácticamente, no te voy a decir cerrado ni olvidado, pero que vuelve a cobrar esta semana un especial eh, protagonismo. protagonismo ¿Qué te ha llamado la atención?
0: Sí,
8: mira, Alex, pues que este caso vamos a ver si conseguimos ir al, al principio de todo y desde ahí ir dando las bueno las informaciones ¿no? que se tenían desde ese momento hasta ahora porque lo, lo que llama la atención es que, que, que los padres sigan estando tanto tiempo eh, en el ojo del huracán eso es eso es raro eso es lo que me llama la atención no, no termino de, de saber eh, cuál es la causa no Ellos dicen que están buscando a la niña que ha desaparecido y y bueno, hay una serie de contradicciones que, que hay en este caso desde el principio. Entonces, si te parece, vamos un poquito a recopilar, a ver si las hacemos a, a los oyentes eh, retrotraernos hasta hasta aquella época y vamos a ver un poco lo que ocurrió. Lo que ocurrió, datos que tenemos que están pendientes, datos que no se llevaron a nuestras últimas consecuencias o indicios de pruebas que no se llevaron a las últimas consecuencias, bueno, para saber más o menos qué es lo que pudo ocurrir. Mira, eh, una niña que desaparece no tenía cuatro años que bueno que llega con los padres eh, tres días antes de su desaparición creo recordar vale más o menos a, a Garvey. digo lo de tres días antes porque ahora al otro día en la BBC, parece que están están eh, suponiendo bueno están dando están trabajando con la hipótesis de que a los padres los estuvieron siguiendo durante un tiempo antes y entonces por eso sabían los movimientos de los padres y de, de ahí eh, llegan a suponer que, se la, que la pueden haber secuestrado entiendo que llegan un poquito forzado, pero entiendo que quieran llegar ahí porque es que sería la única forma de que a una niña de estas características se la lleve a alguien las niñas de estas de, las niñas de estas edades desaparecen tres años hemos dicho tres para cuatro años no eh, no desaparecen de su casa no, cuando la secuestran no la secuestran de su casa la secuestran de un parque las secuestran de la guardería en la que esté porque no han llegado a tiempo eh, ...y si la secuestran de su casa... ...secuestran niños mucho más pequeños... ...hasta un máximo, más o menos... ...hasta un límite de unos dos años... ...es en su casa habitual... ...y suele ser por las personas que les cuidan... ...es decir, si no, si no han sido los padres... ...es por la cuidadora que tiene... ...una ansia, una necesidad de ser madre... ...y no lo ha podido ser... ...o se los llevan de, de... cuando están, si están en el hospital... ...tratándolos, pues porque... ...por la misma razón, ¿no? Eh, eh, la cuidadora se, se lleva a esa niña o a ese niño... ...porque quiere ser madre... Niñas de, de estas edades, eh, que, están, que están controladas por los padres, que eh, eso es un complejo en el que estaban ellos, en el que estaban cenando esa noche. Cuando hay también otros dos niños más pequeños, que sería algo más fácil, eh, hay cosas que chirrian, hay cosas que cuando las analizamos desde el punto de vista criminológico, fallan. fallan. Por ejemplo, si, si en las, las hipótesis con las que trabajaron desde un principio, la policía portuguesa fue con que se lo podía haber llevado un pedrasta se lo podía haber llevado un grupo dedicado a, a llevarse niñas por el mundo niñas o niños por el mundo o que podían ser los padres bueno y está muy bien tienes que trabajar con ese tipo con esas tres hipótesis y desde luego hemos hablado otras veces aquí que los niños que son más pequeños habitualmente desaparecen desaparecen o si sí, sí, desaparecen y se les mata o tienen algún crimen la mayoría de las veces tienen que ver los padres o los familiares ¿por qué? bueno pues primero por todas las investigaciones que se han hecho pero otras por sentido común los niños hasta tres o cuatro años el 99% de las veces ¿con quién están? con los padres, con las madres en, con los profesores a lo sumo y con algún familiar, además un abuelo que le va a cuidar un tío, no se, no se les deja solos, no se les pierde de vista en ningún momento en casi ningún momento
3: te entiendo perfectamente en
8: con lo cual, la, eh, el sentido común nos lleva ahí. Entonces, como el sentido común más las investigaciones nos llevan ahí, lo primero que deben hacer, evidentemente, es investigar a los padres. Bien, perfecto. Estamos en esa tesitura, en aquella época, y eh, se empieza a ver que, que, bueno, que no localizamos a sospechosos, que dicen que han visto a un sospechoso alguien que podía haber salido con la niña en brazos. Unos, que no se nos olvide, unos amigos de los padres... ...de Madeleine... ...primero... Eh, ...hicieron una declaración... ...y después querían hacer la declaración en contra... ...diciendo que al que habían visto pasear... ...era el padre de Madeleine... ...y no se les volvió a, a interrogar... ...no se les dejó, se desapareció... ...no se ha vuelto a hacer nada con esa... ...con esa pareja de amigos... ...que no se nos olvide... ...se pensaba que había otra persona que se había llevado en brazos... ...que habían visto a otro sospechoso... ...se interrogaron a unos cuantos sospechosos... ...y no se ha, ...no se ha podido comprobar nada de ninguno de ellos... ...con lo cual... Eh, lo, que, lo que debieron de hacer y lo que deberían haber hecho es automáticamente con el, con el entorno más cercano, los padres vale, tú te pones a investigar a los padres vaya, nos ponemos a investigar a los padres y lo que ocurre es que las declaraciones entre padres y los amigos que estaban ahí son contradictorias y no se terminan de aclarar ese tipo de contradicciones punto número uno punto número dos, siguen investigando un poquito más y al de días o sea, estamos hablando al de 22 días ...unos perros localizan sangre, trazas de sangre... ...dentro del eh, apartamento, detrás de un sofá... ...y en un coche que habían alquilado los padres... 22 días después. Esas trazas las llevan a analizar... ...y sale que son en un 88% coincidentes con Madeleine. Ahí se ha quedado. No se avanzó nada más. Bueno, a mí, yo creo que a mí no, a nosotros... Nos ...deberían de tratar de explicar eso. Y, y, lo que, y lo que se ocurrió es que en el momento en que los consideran sospechosos a los padres declaran el día siguiente como no como no están, están son sospechosos pero pueden hacer lo que quiera se marchan a Inglaterra y entonces desde allí van pidiendo que ese sobre sea el caso, se cierre el caso se cierre el caso porque si se cierra el caso dejan de ser sospechosos en, el, en la legislación portuguesa eh, tienen esa forma de funcionar, ¿no? O se les declara sospechosos, mientras está abierto la, el expediente siguen siendo su, considerados sospechosos y cuando se cierra ya dejan de serlo. Entonces piden que se cierre. Se cierra en el 2008 y ahora, al cabo de seis años, fuera de Inglaterra, lo quieres. ahora pides que se vuelva a reabrir. Y deja, de... deja
3: entrever una serie de sombras, no perdona que te interrumpa porque te estoy escuchando Sigo con toda la atención del mundo en el que se focalizan una primera instancia con, con lupa no a esos padres, los cuales lógicamente desde aquí no vamos a emitir ningún juicio de valor, pero el paso del tiempo lo vuelven a colocar justo en el centro de la escena. Al paso de este tiempo han ocurrido muchísimas cosas, han ocurrido incluso eh, terrenos donde se sabe que ellos han atesorado grandes fortunas de dinero eh, con la bandera de Madeleine. Vamos a dejar eso un poco a un lado. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que ese retrato robot que refleja la tez de un hombre... Coloco otra vez de una manera muy burulenta, ¿no? Eh, de nuevo los padres delante de la pantalla como si hubiese ocurrido prácticamente ayer y haciendo un grito en el prime time de una mm, cadena eh, británica de primer orden como es la BBC, ¿no? En este sentido eh, ¿qué mano hay empujando detrás para que de nuevo ese expediente vuelva a pegar un carpetazo? ¿Qué crees que retazos se habían dejado eh, en ese cajón como tú estás diciendo? ¿Cuál han podido ser esos pequeños eh, digamos... Eh, alicientes para que Hoy de nuevo Y, y de la manera que ha ocurrido ¿no? El caso Madeline de manera efervescente Y rápida y directa Vuelva a colocarse directamente En el primer plano de la sociedad
8: Pues eh, es una pregunta muy buena Alex, Es muy buena Y es difícil de responder eh, Ahí solo puedo llegar A, a conjeturas Solo puedo conjeturas eh, lo siento no no tengo más eh, más más datos que los que os voy a tratar de comunicar y, y bueno y si queréis pues doy una conjetura no de lo que de lo que me parece a mí que puede haber ocurrido porque claro, estamos hablando que retratos robo, retrato robots ya salieron en su día se hicieron en su día ahora están diciendo que este retrato robot es del 2008 Que son los datos que están saliendo pero a día de hoy están saliendo o sea que este tipo de retratos robots eran los de los que se hicieron ya en el 2008, ese tipo de retrato robot. De hecho, el que estaba viendo aquí uno delante en, en la pantalla, que lo que han hecho ha sido superponer ese esa cara de retrato robot a la cara del padre de Madeline en aquella época y es impresionante lo que coincide. Digo, ya, a ver si, si encima, es decir, todavía les va a salir un poquito lo que están tratando de hacer, eh, bueno, no sé lo que están tratando de hacer, están tratando de investigar o tratar de buscar sospechosos que, hayan, que se hayan podido llevar a Madeline. Y a mí me parece muy bien y y voy a insistir en eh, que se eh, que haya un secuestro criminal eh, en una niña de esta edad supone en torno al 2% de las probabilidades. Serán, serán, eh, acordémonos de Natasa Campus, se la llevaron y ante contra todo pronóstico eh, una niña a partir de, de pff, o sea, una niña un niño cuando lo secuestran si es un secuestro criminal a partir de tres horas eh, mueren el 8 de 10 el 80 ¿vale? a, partir como, a partir de las tres horas a partir de las 3 horas estamos hablando a partir de las tres horas el ocho de cada 10 aparecen muertos los ya están muertos ¿vale? entonces y natasa campus duró unos cuantos años bien o sea esa posibilidad sí existe y yo digo que se investigue pero hombre por dios que se investigue también la que tiene más probabilidades que se investiguen también las los indicios probatorios que había que podían que podían que apuntaban entre comillas a que los padres podían haber tenido algo que ver que, que le hubieran permitido al inspector principal primero de Portugal continuar con la investigación. Se le apartó cuando empezaron a imputar, a, a imputarlo no, cuando empezaron a, con, a, a considerar sospechosos a los padres, se les apartó a él y a su equipo en un fin de semana. Eh, los padres eh, se marchan a Inglaterra, como tú bien dices, pues hacen una fundación, empiezan a sacar dinero, se pagan dos eh, cuotas, de un de su piso de su apartamento del chalet de lo que tengan en, en londres y como salen los medios de comunicación pues ya no pagan más pero con ese dinero de esa fundación pagaron dos eh, dos plazos del eh, de, de su casa hombre son cosas que los padres no se supone que deben hacer cuando están buscando a su hija no eh, yo si fuera si yo fu no quiera eh, tengo dos niñas eh, me secuestra una de las niñas yo soy yo soy el primero que van de la policía investigarme y, y terminad cuanto antes de investigarme, porque cuanto antes terminéis conmigo, más efectivo lo vais a tener para seguir en otra línea, porque yo no he sido. ¿Por qué esa reticencia a que te investiguen? ¿Por qué la reticencia a que no pueda salir un libro que hizo este inspector, en el que creo que además, no lo he leído, pero creo que además ni les, ni les acusa de nada, simplemente da los datos del de expediente que él tuvo abierto?
3: Interesante. Pero lo que, pasa es que deja
8: unas líneas abiertas de investigación. O sea, Entonces, no tengo muy claro por qué ahora salen, salen con todo esto. Me has preguntado tú por qué. No lo tengo muy claro. A mí me ha llamado eh, mucho la
3: atención, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Podría
8: ser, podría ser que en su momento, eh, los ser, conjetura, y esto es conjetura, ya no hablo como criminólogo. Me da mucha rabia. No Solo lo hago contigo porque eres amigo, ¿vale? En otros medios de comunicación no lo hago, ¿de acuerdo? Ahí hablo como criminólogo. Pero aquí, bueno, conjetura. Eh, pues a mí me da que en su momento, eh, Utilizar una serie de resortes muy influyentes para salir de Portugal, esos resortes influyentes siguen en activo y entiendo que tiene que ser bastante complicado para eso. ¿Vale? Eso tiene que ser bastante complicado. La claro. Lanyard está investigando. Ojo, pero que no se nos olvide aquí. Eh, le están diciendo, no, es que la policía portuguesa hizo una investigación, Pero la están criticando mucho, hizo una investigación que era mal. No, no, ojo, la investigación. Se hizo entre la policía portuguesa y la policía, y Scotland Lanyard. Scotland Yard trajo a los perros, Scott Lanyard junto con la policía portuguesa acusó, de so, o, o, los consideró sospechosos a los padres, los dos. Las dos policías conjunt, les consideraron sospechosos porque fueron eh, los perros de la policía británica quienes detectaron las, eh, las trazas de sangre y el olor a cadáver, tanto en el coche como en el apartamento. Ojo, que no se nos olvide. Que, que parece que, que como pasa el tiempo y ahora damos otras imágenes o damos otras cosas o contamos otra historia, parece que la historia previa no, no cuenta, no, no. Todos esos datos están ahí y a mí eso sí que me llama muchísimo la atención. Eso me llama mucho Va creando, no claro,
3: a... ese caldero, ¿no? Ese caldero en forma de interrogante. Yo te iba a decir que tú como especialista en ese terreno, el tiempo no sé qué amplifica o qué da ventaja cuando se mira un caso con perspectiva. Lógicamente, pues se van analizando todas las pistas a través del, de, del tiempo, se van conjeturando y se van analizando y desechando, lógicamente, eh, por el peso o, 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 o el peso circunstancial de las mismas, ¿no? Pero eh, a mí me sigue sorprendiendo. Un pequeño detalle que quiero compartir esta noche contigo, lógicamente desde mi eh, perspectiva absolutamente profana. Y es ese tándem siempre muy bien macerado entre esos padres que parecen que cada vez que se sientan delante de un monitor o, o alguien lo entrevista, hay una especie de equilibrio perfecto, hay un equilibrio perfecto en lo que cada uno tiene que decir. Y eso siempre me ha llamado a mí mucho la atención, ¿no? Nosotros quizás por nuestro carácter mediterráneo nos rajamos las camisas, ¿no? ¿no? Se nos saltan las lágrimas, ¿dónde está mi niña? Pegamos el chillo en el cielo y sin embargo esta gente lo veo como un guión de cine que está perfectamente calzado para, digamos, como mmm, una puesta en escena de aquella de las de entrega de Oscar, ¿no? Ojo, ¿eh? Y que el cielo me juzgue si también eh, me estoy equivocando, ¿eh? Que no soy yo nadie para, para lanzar esa piedra, pero a mí personalmente también, y lo digo,
8: me llama la atención. Sí, sí, y ahí tienes eh, razón, no te falta. Eh. Pues ahí podemos, sin juzgarles, además, como tú dices, sin juzgarles, ahí podemos llegar a, a pensar que lleva mucho tiempo delante de la televisión, entonces pues ya lo tienen aprendido, lo hacen y lo dicen, pues de una forma más o menos mecánica o lo que sea. Bien. Para, quiero decir, para no entrar a juzgar. Pero claro, eh, si te marchas de Portugal cuando te van a imputar y automáticamente coges a un, eh, a una persona, A un experto en medios de comunicación para que te limpie la imagen hombre
3: un poco Y mucho por, ¿Tú crees que eso lado. lo hubiera hecho, por ejemplo, el padre de Marta del Castillo? El cual no, he visto con no, mucha no. dureza Y he visto también llorar muchos días Venirse el hombre abajo sí. ahí, veo una, ahí veo un ser humano Pero, sí, 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 sí. pero no estos dos no. repeinados como, como como yo siempre los veo, ¿no? A la perfección, en un print-time perfecto Chico, mmm, ¿qué puedo decirte? A mí personalmente me resbala eso muchísimo ¿no? Y se ha
8: invertido muchísimo dinero muchísimos millones, millones No lo entiendo eh, es, está claro que en unos primeros momentos se tienen que invertir O se deben de invertir porque si salta una cosa así a la palestra Y es muy mediática Pues entonces bueno pues la policía está ahí en el candelero en todo el, en el otro rato Y entonces tiene que apresurarse y utilizar todos los medios disponibles A su alcance para que se resuelva lo antes posible Pero bueno, eh, volviendo a lo que estabas diciendo esa Esa conjunción tan perfecta que tienen Fíjate como tú sabes, si yo me dedico un poquito al tema de la comunicación no verbal y todo esto, eh, a mí me llama, como tú bien dices, eso la atención en el, en el grado extremo. Es decir, si yo me pongo junto contigo, junto con mi mujer, a hablar sobre algo, aunque lo conozcamos muy bien delante de una cámara, seguro que nos atropellamos seguro pero en algún momento yo me atropello con ella o ella dice y yo, yo empiezo a hablar o o, o tengo que hacerle un gesto con la mano o a mí para que pues pues para parar para dejarme hablar me ocurre nos ocurre cuando vamos a los platos de televisión nos ocurre aunque conozcamos aunque tengamos el guión, aunque nos ocurre y a mí me llama mucho la atención los vídeos de estas personas que he visto de esta de esta pareja que lo tienen medido y ya creo que alguna ya te he comentado que a mí me da la sensación de que bueno pues tienen alguna forma de o se aprietan las manos lo que sea, para empieza todo a hablar y yo termino de hablar. Pero bueno, eso eh, eso eh, no nos lleva a... a, a
3: una causa a, criminal, no, imp no implica.
8: Eso no nos hace decir que, bueno, estas personas como lo tienen muy medido, como son muy fríos, como son eh, delante de las cámaras, delante de los medios, pues eh, entonces tienen que, haber, tienen, que, tienen que haber tenido algo que ver. No, eh, ahí sí que nos vamos más a los datos, todo el rato. Alex, ahí nos vamos a que nos investigó, ahí nos vamos a que salió el ADN de la sangre, ahí nos vamos a que ellos no han querido que sean ser investigados, no han permitido el libro este, se han marchado lo antes posible, quisieron que se cerrara la investigación porque estaban, como te he dicho, acusados, sospechosos, ahí lo llaman arguidos en, en Portugal, mm. eh, no sé, no han facilitado las cosas en el aspecto de que pudiera investigar a todos sus amigos junto con ellos, hay una serie de variables que, que por un lado no las permites y luego, sin embargo, eso no permites o eso lo tienes, lo guardas, Ay, no quieres, te, te rebelas contra ello y tal. Y luego resulta que eh, estamos, estamos gastando un montón de dinero o están gastando un montón de dinero en tratar de, de ver dónde han, han visto una niña que se le parezca a Madeleine. Y tenemos avistamientos que ya parece casi como de los ovnis es decir, pues lo llaman avistamientos de que la han visto en Venezuela, que la han visto en Australia, en Marrakech, en España, en Portugal, una pila a veces, es que la han visto en todos los sitios. Ha ido, han, ido, han hecho pruebas de ADN a esas niñas y una niña era de Marrakech, pues era de Marruecos. La otra que cogieron a Australia era de Estados Unidos. La otra le hicieron la prueba de ADN y no tuvo nada que ver. O sea, estamos haciendo, por un lado, un despliegue inmenso frente a un supuesto secuestro criminal. Cuando supone lo que estamos hablando, un 2% de las probabilidades, que hay que hacerlo. Mira, eh, si, te gastas, si te gastas X en eso, ¿por qué no te gastas el X multiplicado por la misma probabilidad en, en ver qué es lo que ha ocurrido en su entorno más cercano?
3: Es que um, vuelve a sembrar vuelve a sembrar dudas, ¿no? Mira, eh, Juan, eh, en carácter personal, mira, yo me gustaría preguntarte qué opina sobre la frase que yo escuché esta semana, que también me, me, me marcó, ¿no? guardé silencio la almacené directamente en el fondo de mi, de mi mente para compartirla en este, en este momento contigo ¿No? alguien dijo alguien dijo, es, eh, el caso Madeleine es una piedra en el zapato en la ordenabilidad de Scotland Yard por eso eh, de alguna manera ellos tienen que lanzar una bengala para demostrarle al resto del mundo de que ellos no han olvidado y que siguen de alguna manera siendo un cuerpo de prestigio eh, ¿Qué punto suspensivo le podemos poner a la frase que yo acabo de
8: decir? Joder, si, siendo así, si fuera así, si, si yo fuera de Scotland Yard el que tiene el mando, investigaría entonces todas las líneas, todas las vías. Y eh, si a mí lo que me extraña es, ¿por qué no se sigue investigando lo que ocurre con los padres? Eh, eh, todo el rato estamos diciendo, si, evidentemente, tienen que investigar todas las líneas, ¿no? Desde que sea un, ser, un, un pederasta que se la haya llevado hasta que, que sea un grupo organizado que se lleve a niños o niñas para tráfico de, de órganos para tráfico de niños para lo que sea pero hasta los padres también o sea qué problema hay en seguir investigando hasta que quede completamente limpio cuanto antes quede limpio su su toda la investigación sobre esa familia antes se puede dedicar esos mismos efectivos a todo lo demás antes puede quedar tranquilamente y muy claro Scott Lanyard Que hemos hecho ese trabajo Se ha hecho de toda esta manera Mirad todas las pruebas que tenemos Y nos dicen que por aquí no tiene que ser Que tiene que ser por otro lado En vez de eso Tenemos un, una pseudo película Creada para un prime time Que ha costado El otro día creo que hablaban Como 6 millones
3: 6 millones de euros Madre mía. Creo,
8: que, creo que decían eso Al cabo de 6 años Y hacen una reconstrucción o sea, de, Fíjate, tú le dices eso. El otro día yo, en, una, eh, en un medio de comunicación aquí, dijo un chico, un periodista, dijo un chico, a mí lo que me extraña es que la BBC, que se le pone de ejemplo en todos los estudios que se hacen en periodismo en las universidades, se haya sea la responsable de hacer, en este caso, esta especie de, de película, pseudo-película, sobre una niña de unos padres desaparecidos que pertenecen a Inglaterra, que han desaparecido en Portugal, cuando desaparecen miles ...de niños al cabo del día.
0: Claro que
3: sí, por, por eso decía, sí. ¿no?, aquello, sí, claro, lo que te acabo es, de decir, ¿no?, chino en el zapato, que, ¿no?
8: Que puede tener mucha <coughs> influencia, puede ser por lo que tú dices, por orgullo de Yard pues, pero siendo así, o fuera así, siendo así, si fuera por orgullo yo trataría de cerrar todas las vías. Y hombre, lo que, lo que no me creo, que Yard es, que, Scholder, que son, evidentemente son punteros y han trabajado muchísimos casos de estos... Eh, no tengan más que no sepan más que de sobra que el entorno inmediato es el primero que se tiene que investigar para que no haya ningún tipo de problemas y es el que mayor probabilidades tiene de ser el causante de la desaparición o y o muerte de unos niños hasta una determinada edad vamos eso tienen ellos investigaciones estadísticas mucho más de las que te puedo contar de aquí entonces siendo así Joder, no, no, no sé, es que la hipótesis de, del hombre este, del verdad del, del, del investigador de Portugal, es decir, este niño decía, no, mire, si es que aquí eh, puede haber ocurrido esto que voy a contar a continuación, la madre le da un, la madre, el padre o los dos le dan un calmante a la niña para que se duerma, la niña se levanta por la noche. Se cae contra cualquier cosa, se desnuca, se mata lo que sea y llegan los padres allí. Y dicen, ¿qué hacemos ahora? Nos van a acusar de homicidio. Si nos van a acusar de homicidio, los dos niños se quedan sin, sin sus padres, los que tenemos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que, que tratar de hacer que desaparezca el cuerpo. Esa es una hipótesis. Es la hipótesis con la que trabajó este hombre. Entonces, bueno, pues es una hipótesis. podrá ser acertada, podrá ser equivocada. Por, yo lo que digo es, ¿por qué no se investiga estas últimas consecuencias? A ver qué es lo que ocurre con eso.
0: Entonces... Podríamos
8: estar todos más tranquilos en ese aspecto. no,
0: eh, pues no claro. Estoy
8: oyendo cosas, ahora sí que estoy oyendo cosas peregrinas, esto sí que son cosas peregrinas. Decir que ha entrado un, que había muchos robos antes ahí, en, en, que había habido una oleada, bueno unos cuantos robos, unos días antes ahí en ese complejo y, y entonces que por ahí podía ser. Y, y yo todavía estoy pensando dónde está la conexión ahí. Porque una persona puede robar, ¿no? ¿Eh? tú entras a robar una casa y ¿qué pasa? Que no puedes robar joyas o que no encuentras joyas para robar y te llevas un niño.
3: Hombre, eso no, ya,
8: eso no uno, cae uno,
3: ni por uno, su peso. Uno, es más, claro, Un hombre eh, que,
8: que entra a robar, entra a robar. En la, no, se encuentra, si encuentra un niño, le dejará o hará lo que sea. Pero hombre, ya que sea que, que hablen de oleadas de robos y lo traten de conectar, aunque con de ahí puede ser la desaparición, y otra cosa, tú te vas a llevar una niña o un niño, ¿y qué pasa? Que te marches con él andando, como decían a ese hombre que le habían visto andando hasta no sé dónde. ¿Dónde había dejado el coche? ¿A, a un kilómetro? O sea, tú vas a secuestrar a una niña... ¿Y no tr tratas de poner el coche lo más cercano posible para que te vean el menor número de personas posibles? Punto número dos. ¿Vas a robar un niño dentro de un...? Son preguntas, no dos preguntas, ¿eh, Alex? Lo que pasa es que yo... Ya, eh, ya, te entiendo.
3: Te entiendo me gusta perfectamente. Mucho, lo
8: vivo mucho y entonces me, oye, me oís así. <risa> Pero... Eh, otro otro punto, ya no sé por, por qué iba. El tres. O sea, tú vas a secuestrar a una niña y vas... Y, ¿Y cómo sabes que los padres no le están yendo a visitar en ese momento? Porque, quiero decir, sería aleatoria la forma de ir los padres cuando están en una cena. ¿Te arriesgas a tratar de ir a un sitio en el que no sabes si los padres te van a encontrar o no te van a encontrar? Porque, evidentemente, no habrás controlado la frecuencia de cuánto tiempo tardan en ir, ¿no? Cuando se sientan a cenar uno y otro. Mucho más cuando había testigos en aquella mesa que dijeron que no solo iban los padres, sino que alguna vez iban los amigos a comprobar a ver si estaban los niños despiertos.
3: Y sobre todo una pregunta mucho más fundamental, tiempo. ¿no? O sea, el por qué, por qué ella, qué tenía de especial y cuál puede ser el objetivo final, el móvil, como se, como, como se debe, de, eh, debe de argumentar. Eh,
0: Juan...
8: Mira, eh, pero eso sí podría ser, Alex, perdona, eso sí, po sí, sí podría ser, imagínate que alguien está... <coughs> eso sí, que decir, hipótesis, sí, podemos, ¿sí podríamos barajar en otro escenario, imagínate que alguien le conoce a estos padres y esa niña es de esas características, rubita y tal, y hay alguien que está obsesionado con un tipo de, con un tipo de niñas de esas características. Entonces le sigue durante, los, los espía, los investiga, los tiene controlados día a día, qué es lo que hacen con ella, y en un momento dado, él o el grupo de esa mafia que, esté, que lo estén organizando, en su casa familiar, en la casa habitual de ellos, porque es donde tienen las... La, donde tienen todo medido, donde saben cuándo va, cuando entra a casa, cuándo sale del colegio cuándo le van a recoger, cuándo no donde están todas las cosas de una forma más continua, más habitual, más medida entonces ahí, si alguien que esté obsesionado o que quiera un tipo de niña de unas ciertas características se lance a secuestrarla pero en un es que en un sitio al que ha llegado de vacaciones hace tres días, en una zona en la que no se tiene que suponer que vas ahí en un momento en el que Además, todavía, todavía es mucho más aleatorio, ¿no? Es, estás cenando con los niños, o sea, es una cosa completamente que, que no sabes además si, si, si te los vas a traer o si en un momento vas donde ellos y te traes a uno de ellos o porque está llorando. Eh, otra pregunta más al hilo de todo esto, ¿tenían un servicio para que les cuidaran a los niños en ese, en ese complejo? ¿Por qué no lo utilizaron? Hay unas cuantas
3: preguntas. Demasiado interrogante flotando en el ambiente. Juan, eh, me gustaría compartir eh, dos preguntas contigo. las desde el plano profesional, en este caso como, como criminólogo, eh, o en el lado personal, haz lo que mejor te venga en gana. Mira, eh, muchas veces me da la impresión que cuando en determinados casos no hay cadáver, no hay un, no aparece un, el cuerpo de, de la víctima, ¿no? parece que el caso se difumina de una manera hasta de tocar tinte surrealista, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, ¿no? la cuales, pues estos tipos han ido toreando, porque esa es la palabra que, que me antoja decir eh, a la justicia diciendo mil versiones y hoy por hoy todavía con el georradar que por cierto es amigo mío este hombre eh, eh, buscando lo, lo, los restos de, 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 de Marta y esos padres condenados a una crueldad infinita mmm, la cual de verdad no podemos ni siquiera dimensionar no pero es que muchas veces pasa igual en este caso no hay cuerpo y parece que el caso se ha terminado de quedar en agua de borraja y otra pregunta que quiero formularte es la misma que la primera no si esa niña no hubiese estado... Mmm, si no acabaron con ella, si no murió, eh, ¿qué lugar en el mundo hay para llevarse a una criatura, eh, o es tan fácil, y, y que nada ni nadie pueda colocarte de nuevo en la vida? ¿no? Eh...
8: Lo de que queda en agua de borrajas dices, bueno, pues por lo visto con la niña esta no, porque ahora se ha vuelto a, a relanzar todos los medios de comunicación y bueno, los padres están otra vez en la palestra, ahora están buscando a sospechosos y a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que va saliendo, ¿vale? No, ya iremos viendo. Y la segunda era que qué es lo que ocurre.
0: Eh, cuando desaparece, ha dicho. No, no me, mejor ahí. dicho,
3: no, o sea, decir, de no haber muerto, ¿no? Una persona eh, viva, Madeleine viva al día de hoy. ¿Qué lugar en el mundo hay para, para, para llevarse una persona y que nada ni nadie te señale ni diga, oye, esta persona nadie te devuelva la vida, ¿no? Sería sí, incomprensible, sí, sí, sí. yo por lo menos no lo entiendo, ¿no?
8: Sí, es complicado porque además con el despliegue de medios que se hizo ¿Ya? en un principio también ¿eh? y se bueno, se cerraron los aeropuertos eh. ahí estuvo trabajando estuvieron ¿Sí? trabajando 180 personas de eh, la policía ¿eh? los, todos los primeros no sé, días meses o lo que sea pero durante un tramo muy importante de la investigación estuvieron trabajando 180 efectivos es una, pues vamos es un, son muchísimos y seguirían muchísimas pistas de todas las índoles con o sea, Imagine, vamos a imaginarnos que alguien la ha secuestrado. Vamos, si, si, si alguien ha secuestrado a la niña, yo creo que en el, moment, el momento no, pero al de dos días siguientes, si no es que está muerta, la dejas en cualquier lado para que vuelva a su casa. Pa paro, porque, porque te está siguiendo medio mundo. En aquel momento. Mira, desgraciadamente,
3: medio mundo. desgraciadamente días pasados hemos tenido el caso de Asunta y fíjate, ¿no? La forma en la que dejan el cadáver a un lado en un camino sí, sí, sí. Con, el, con el propósito de que sea encontrada, está sí, claro. Eso es el
8: el poco tiempo que tarda sí el tiempo que, el, el poco tiempo que pasa entre una cosa y otra entonces eh, eh, es es que eso es eso es, otra de las, eso es otro de los interrogantes no eso es otro de los interrogantes y desde el apartado criminológico desde eh, de, el profesional ese es otro de los interrogantes no desaparece es lo que te estaba diciendo si o, si es alguien que se que se la ha llevado lo que sea bueno es que tienes dos opciones dices yo me la llevo y, y claro como me puede reconocer lo que sea pues a la niña la, la mato y, ...y que no aparezca en ningún lado... ...entonces ya veré dónde la entierro lo que sea... ...porque no me conoce no saben lo que soy... ...el mundo es bastante grande... ...y si no han conseguido ver o no han conseguido hacer nada... ...y hasta ahora tampoco... La ...entierro en algún sitio lo que sea... ...y Santas Pascuas, no aparece nada más... ...o la siguiente es... Pff, eh, ...entras en pánico, el que se la haya llevado... ...entra en pánico y dice... ...la dejo a la niña aquí, y, bueno, delante de una puerta de una comisaría... ...porque me está buscando medio mundo... ...y la otra hipótesis es... ...que no se la haya llevado nadie... ...de por ahí lejos sino que tenga que ver a alguien más de la parte más cercana.
0: Claro. O
2: sea, que los,
8: que los padres hayan tenido algo que ver en toda esta historia y, en ese caso, si si, si suponemos que la niña está muerta, si la niña, porque no, ellos no la van a secuestrar, si la niña ha muerto por la causa que haya sido, evidentemente no querrán que aparezca el cuerpo. Porque entonces sí que les van a, a acusar de homicidio, de asesinato o de, de alguna de ellas.
3: Esta es la pescadilla que se muerde la cola, eh, Juan. Eh, de nuevo tenemos que volver a, a colgar ese, ese titular, ¿no? Madeleine, caso abierto. De nuevo los mismos personajes en el centro del escenario. De nuevo esas conversaciones perfectamente sincronizadas. De nuevo esas cámaras que encienden su foco y los periodistas hacen batería eh, conjuntamente con Scott Yard. Y de nuevo otra vez la. Foto de Madeleine recorre los titulares de los periódicos y de los noticieros de, de, de medio mundo. Es un mundo que, que, que a mí personalmente me ha extrañado. Lo llevamos diciendo toda la noche. No sé al final dónde llevan estos caminos. Ojalá, ojalá. Al final, eh, podamos contar que todo tenía un porqué y un propósito y que eh, estaba articulado para que el malhechor o las personas que tengan que ser sí, sí. cayeran en, el, cayeran en las zarpas de, de, de la ley, que se sepa al final la verdad y sobre todo, ¿no? Que esos padres busquen el consuelo de volver a encontrar o de tener eh, en vida o no el, lo, el cuerpo de su hija, que es lo que verdaderamente importa. Pero sin duda alguna, Juan, será un caso que pasará a los anales de la historia de la criminología y que gente, sí. especialistas como tú, hablaréis durante mucho tiempo de este asunto, seguro.
8: Sí, sí, seguro que sí, sí. Y como tú dices, eh, nosotros, nuestro mayor interés es, por eso siempre hablo del tema de pistas y por eso... Eh, me pongo así cuando digo lo que, que, que se sigan también las pistas que, que, aunque nos parezcan más execrables, ¿no?, que son las que pueden apuntar a los familiares porque siempre es peor y, claro, es, es más difícil pensar que el padre, la madre ha tenido algo que ver y no nos gusta y, y nos ponemos nosotros en su situación porque nosotros también podemos ser padres nos cuesta más, ¿no? Pero, si es que es lo que te he dicho antes, cuanto antes se descarte para nosotros, para los que trabajamos en esa área, mejor, porque entonces seguimos otra serie de pistas. Es mejor investigar todo lo que se tiene más a mano más cerca de la forma más exhaustiva para ir dejándolo de lado e ir hacia otras pistas. Y, por supuesto, claro que sí claro que hay una posibilidad de que, de que sea una posibilidad una, dos o doce, menos, muchas, muy pocas, como las que hemos dicho antes, ¿no? De que haya sido una persona que haya pasado por Ángel se la haya llevado, la haya secuestrado pero es bastante complejo es bastante complicado creo que ha quedado relativamente claro cómo suelen hacer
0: Inquietante. El tema
8: de, la, de, las, de los indicios no y entonces es, es, es complicado que ha sido así que algunas veces hay una serie de circunstancias que se conjuga que se conjuran para 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 que tener una desgracias sí evidentemente serán y se han dado eh, bueno esperemos que eh, que la policía las policías
3: Sí, porque ellas son de diferentes ah. cuerpos Claro, hagan, hagan su trabajo eh, Antes de terminar, eh, yo quiero decir dos cosas La primera que es un auténtico lujazo Es un honor eh, compartir eh, travesía con este polizón, este marinero que, que embarca en la otra mirada, ¿no? Porque Juan Ángel Anta eh, vale su peso en oro por muchas razones, empezando porque es un tipo singular, es un tipo de gran corazón y sobre todo lo que está de, dejando entrever, bueno, a vos, que, a vos al cielo, ¿no? Que es un profesional como la copa de un pino. Oye, Juan, eh, ¿dónde vamos a tener el privilegio? ¿En qué universidad va a ser tu próxima, tu próximo ciclo? ¿Por dónde van tu, tus tientos? ¿no? Porque la audiencia debe y tiene que conocer ¿Por dónde anda por dónde anda Juan Angelanta?
8: Gracias, Alex ¿Cómo no voy a venir aquí? Si, si me llenáis de esos piropos, pues tengo que estar aquí no, no me puedo decir que no No, ya sabes tú que es con cariño eh, Pues mira, pretendemos si sí, el que el que vamos a hacer es El, el, el curso este que comentábamos de, de detección de engaño Experto en detección de engaño uh -huh. Y que lo vamos a hacer a, ahí en la Universidad De Sevilla, en la Universidad de Pablo de la Vida pensado inicialmente además para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, eh, para que ellos vayan y tengan eh, tengan esa preparación ¿no? a la hora de detectar indicios de estos indicios verbales o corporales, eh, gestos que les puedan ayudar en sus investigaciones. En principio, como he dicho, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, eh, pero yo creo que, que ahora en esta semanita igual lo abrimos un poquito más también a estudiantes de criminología y, y bueno, sí, estudiantes de criminología sobre todo e incluso igual de derecho que quieran acceder a ello estamos pensándolo porque bueno, parece que tiene interés, entonces que pueda hacer a más gente que quiera ¿no? como es, de momento va a ser ese el primero que va a haber, ojalá luego haya más eh, estamos en ello
3: eh, Juan, recuérdale a la audiencia por favor algún correo electrónico, la página web de donde puedan pre, bueno pues preguntarte, lanzar correo electrónico, ¿dónde es el lugar? Eh, Juan?
8: Pues eh, mira, si quieren en, en la página web nuestra es la de Grupodetecta.es y el correo electrónico, eh, pues el mío es, es fácil: gmail.com Y si no, dentro de la, de la página web, esa es la que es www.grupodetecta.es. Ahí también me pueden hacer cualquier tipo de, de sugerencia, de pregunta, de lo que quieran. Y eh, para el curso este, en la de en la Pablo Lavide, en la, en la Universidad Pablo Lavide, lo te pones en internet en Sevilla. Eh, y pones detección de engaño, es el único que hay es el primero que hay y, y que va a ser pues eso, va a tener va a ser semipresencial, va a ser bastante presencial que es lo que queríamos siempre y, y por eso es, es un poquito diferente a, to, a todas las cositas que ha habido hasta ahora eh,
3: vi, viniendo, de ti, viniendo de ti, seguro Juan, como sí. siempre, lo he dicho, un auténtico gustazo, gracias por haber compartido esta noche este titular, ¿no? Caso Madeline de nuevo abierto y nos queda mucha temporada por compartir este, este alma de radio que nos une Un fuerte abrazo, amigo mío
8: Gracias, Alex. Otro abrazo para ti y para los oyentes.